0: Thank you.
1: Hola, sean bienvenidos a un nuevo programa de Esto Quiero para Cuba, un espacio dedicado a la idea de la libertad para una nueva Cuba en democracia. El día de hoy nos acompañan nuevamente, o oh, de nuevo, Aitana Puey, después de una recuperación larga, y el doctor William Castillo. Ahora tenemos en franca recuperación pronta, esperamos, al doctor Lázaro Puey. Aitana, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Un saludo, Julio, voy a estar por acá. De
1: nuevo. ¿Qué tal te dio el COVID?
0: Bien, bien, ahí me llegó, entre todos para adelante. No va no a poder conmigo, no bueno, va a poder
1: Eso fue culpa del enemigo.
0: Esas cosas. Ah, por el
1: imperio. William, cuéntame, ¿cómo estamos para hoy? Cuéntame qué tenemos ¿Qué de las acá... recientes de Cuba.
2: Bueno, un saludo acá desde, desde Capital Federal, en, en Argentina. Eh, un saludo de Cono Sur, estamos en pleno invierno, y, y bueno, de, de cabeza le mandamos saludos. Eh, ¿Qué noticias tenemos, eh, Julio? Bueno, o sea, lo mismo de siempre, mismo seguimiento que tenemos las noticias de Cuba respecto a, a la pandemia, y, y casi todo gira en torno a ello. Y bueno, nada, de polémico decreto ley 35 barra... Digo, slash 2021, o sea, el decreto ley 35, otra otra, otra ley mordaza más para que cuarta las libertades de, de, de los cubanos. Quizás si tenemos un, algún momento podemos, podemos hablar un poco más de, de ello, pero bueno, eh, es lo que tenemos.
1: Sí, espero, espero. Esa ha sido la comidilla del día de hoy. Bueno, del día de hoy, no, desde, desde hace unos días. Eh, en todas las redes sociales, todo el mundo ha estado platicando del tema definitivamente es otra mordaza más, es otro, otro plan de silenciar al cubano, no solo con todas las, las, la cantidad de, de trabas y situaciones que nos ponen para poder expresarnos, ahora pues una, una, un intento de legalización y de criminalización a, a tu derecho de expresión. Pues hablaremos bastante del tema, me imagino, en lo que esperamos por la entrada de Junior, volvemos a tener el mismo problema, Junior eh, se nos desconectó desde las 3 de la tarde, no hemos podido... Eh, tener comunicación con él, esperemos que, que, que pueda entrar pronto. Sabemos que en otras directas ha estado entrando bastante tarde, me imagino que tiene muchísimas, eh, muchísimos compromisos en, en Cuba y, y esperemos que solo sea eso, compromisos de trabajo y no sean otras cosas que no queremos que suceda
2: Nos confirmó, Ay, nos confirmó ayer y nos confirmó hoy en la mañana que iba, que iba a estar... Así que bueno, eh, vamos a estar al pendiente de, de su entrada, Julio, tú estás al pendiente y bueno, los que nos están escuchando y los que se van incorporando, que dejen en la caja de comentarios las preguntas que quieran hacer y bueno, tan pronto se conecte nuestro invitado, la dinámica que vamos a tener va a ser una entrevista primero eh, con preguntas que hemos formulado y luego ya tendremos un segundo momento de debate que se publicará el link del, del stream ya para que puedan entrar y directamente puedan hacer las preguntas a Junior eh, con un tiempo eh, para poder ser un, algo democrático y dar también espacios a otros a que hagan las preguntas y él las pueda contestar o, bueno, nosotros, entre nosotros. Así así es el no, espacio. No solo preguntas, también comentarios, ¿eh? todo
1: será bienvenido. Esto es un espacio... Comentarios
2: que quieran hacer también.
1: Este es el espacio que queremos para Cuba, un lugar plural, abierto, totalmente eh, democrático de eh, vez eh, cuando, eh, cuando impongo la dictadura de Julio, pero no, eso hablo por un ratito. <ríe> para, ya tenemos un timer para controlarlo. Aitana, la pregunta, eh, entrada, eso es lo que nos está pidiendo eh, Jenny Quintana. ¿Qué opinan del decreto ley 35?
0: Bueno, señores, eh, este decreto ley, si bien ahora es decreto ley, sabemos que ha estado siempre en Cuba funcionando. Es una ley que ha estado ahí. Soto Boche y que todos conocemos, solo que ahora está en papel. Ahora está en blanco y negro y sabemos que se lo acaban de poner como una forma de amparar todo lo que han hecho en este último mes y todo lo que han hecho por 62 años, pero especialmente en estos últimos eh, días donde las redes sociales han vuelto el escenario ideal para boicotearles toda su fachada. Y es lo que estamos haciendo nosotros también. Entonces, es la forma de criminalizar la libre expresión. Es algo que ha existido siempre, pero que ahora ya está en blanco y negro. Ese es el, el, el punto de todo. Esa es mi opinión en esto. Y se van a agarrar de ese clavo caliente. Y el punto es, y mucha gente está diciendo, se les va a voltear como un boomerang esos que están lanzando, porque al final están poniendo una ley que va en contra de los derechos humanos, pero señores, recordemos una vez más que los que tenemos que hacer el escándalo de que esto es una ley que viola los derechos humanos somos los que estamos afuera, los que tenemos acceso al Internet y no nos pueden coartar esa libertad y hacer saber al mundo esto. O sea, yo sé que están pasando muchas otras cosas ahora que Cuba de repente ya dejó de ser noticia, pero no es noticia de nosotros, sino que es un compromiso, somos cubanos, o sea este es el punto, y sabíamos que esto no iba a ser cosa de un mes, ni cuatro semanas ni nada así, entonces ¿cuál es el punto? nada, esto ya es una cosa que sabemos que siempre ha sido así toda la vida pero eso no significa que esté bien, ni significa que dejemos de patalear al contrario muy por el contrario, creo que acaban de dejar por escrito su propia sentencia creo que tenemos suficiente con esto como para llevarlo a más allá nosotros eh, de lo que podemos hacer ahorita
1: William, respondiéndole
2: a Jenny. ¿Estás muteado? Eh, estoy, estoy muteado. Estaba revisando que, que estuviera transmisión en, en YouTube también. Eh, bueno, nada, ¿qué, qué, qué opino yo del, decre, del decreto ley? Bueno, una vez más, eh, Cuba es un país gobernado por decretos. Los decretos leyes son decretos presidenciales, o sea, estamos viendo que siguen la misma retórica de hace 62 años, de gobernar Cuba a, a, a golpe de decretos. Lo que pasa un, después que estos decretos, cuando sesiona la Asamblea Nacional, son ratificados por unanimidad como hasta ahora, en 62 años, eh, la Asamblea nunca ha revocado un, un decreto, a menos que tenga yo eh, conocimiento. Y esto de, estos decretos-leyes después se convierten, eh, se convierten automáticamente en leyes cuando los sanciona la Asamblea Nacional. Eh, cuando sesionan en alguno de los dos momentos en otro momento extraordinario. Pero bueno, nada. Eh, la historia es esa, que Cuba sigue gobernada por una persona o un pequeño grupo de personas en tan siquiera... O sea, aquí estamos viendo que en la mayoría de los casos la Asamblea no tiene no tiene una, no tiene tiene una, iniciativa legislativa. O sea, seguimos gobernando por decretos leyes que después vienen en leyes una vez que las sancionen la, o sea, la Asamblea Nacional. Es un decreto ley que cuarta las libertades de, de expresión de los cubanos. Eh, pienso que es para, para meterle miedo a los cubanos dentro de la isla eh, y, y, se, y, y dentro de la isla, en los espacios de, la, de, 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 redes, de las redes sociales que están tomadas eh, por cubanos de la isla, eh, como es el caso de, de este espacio archipiélago, de otros espacios que están más presentes en los cubanos de, del exilio, eh, también es punto de comentar de, 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 de comentario también, pero con la diferencia que hem, han sido los cubanos fuera de la isla lo que han posicionado el tema Cuba en las redes sociales. Aunque mañana la represión eh, esgrima el decreto ley 35 para no solo cuartar las libertades, la libertad de expresión, sino encarcelar, torturar amedrentar a cubano como viene haciendo hasta ahora eh, los cubanos del exilio van a seguir firmes, vamos a seguir eh, visibilizando la realidad de Cuba denunciando las cosas que están pasando en Cuba y posicionando el tema Cuba y la lucha por la libertad en las redes sociales porque nosotros sí nos valemos de eh, los espacios de libertad que existen en el mundo libre para alzar la voz por la libertad de Cuba otro decreto de ley que pisotea las libertades de los cubanos, que intentan legitimar, legitimar la, la, la fuerza con que ellos violentan la libertad. Sabemos que es ilegítimo, sabemos que es eh, anticonstitucional, incluso va en contra de la constitución de ellos mismos, que ellos me pusieron, ellos me pusieron en el 2019. Pero, ¿qué vamos a hacer? Cuba es... Eh, la selva en cuestiones de la legalidad y, y mañana pueden sacar igual cualquier otra historia cualquier otro con ilegalizando cualquier tontería más que eso no, no va a ser primero que nosotros nos callemos ni tampoco legitima ellos en, de, de, ninguna de, las, de ninguna de las maneras eh, los espacios de las redes sociales van a seguir siendo de los cubanos libres y aunque hayan cientos de ciberclarias en la UCI no van a ser la mayoría y tampoco van a cambiar las tendencias que, que hoy está, que, que circule en las redes, que es la, que es la tendencia a, a, a estos diálogos abiertos, diálogos eh, eh, que, 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 que ahogan por la inclusión de, de todas las de todas las opiniones. Y, y nada, a nosotros no nos va a hacer ningún cambio. Que los cubanos dentro de la isla pierdan miedo, que nosotros vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo hasta ahora, visibilizando y los espacios.
1: Eso, eso, es un, eso es un punto también a tomar en cuenta que, que la medida definitivamente está, está pensada para callar a, la, a las personas en Cuba. Yo la estuve leyendo, la estuve releyendo no soy especialista en temas legales, por supuesto habíamos invitado a algunos especialistas eh, legis, eh, personas que, que, que sí estudiaron leyes, que manejan este tipo de información. Yo sigo viendo lo que me ha parecido de muchas leyes cubanas mucha, mucho divagar muchas eh, eh, muchos conceptos ambiguos y abiertos, los cuales permiten, por supuesto, en una ley, eh, a la hora de aplicarla, pues que simplemente sea criterio, y creo que eso Busca, está hecho a, a exprofeso, buscando, o sea, lo, buscando que esa es, facilidad. lo que da, es una,
2: lo que da es una amplitud de interpretación. Para ellos, entonces, en esa amplitud de interpretación,
1: pueden meter todo y poder sancionar. Sí, de, de ahí va. El, lo otro es que, evidentemente, a los que estamos afuera, pues no nos hace mella en ningún tipo. Pero eh, sí, me imagino que en algunas personas dentro de Cuba le va a estar preocupando muchísimo. Yo por aquí tengo la, la ley y estuve marcando algunos incisos que me llamaron la atención más que otros.
0: Sí, Julio, puedes Mi compartirla. Opinión,
1: sí, lo voy a hacer, pero quiero hablar un poquito del, del tema porque todavía hay, hay, hay otros comentarios acá que quiero, hoy sí quiero poner todos los comentarios. Eh, una cosa que me ha llamado la atención es que a la hora de leerlo en la estructura, me da la impresión de que, de que sí, o sea, ya lo había, lo había oído um, hablar a otras personas en, en, en otros espacios, sí sí. me da la impresión que insertaron ciertos eh, artículos como el artículo 15, eh, los incisos C, D, E, F y, y algunas otras cosillas por ahí como esas que fueron insertadas a última hora. Da la impresión que fue a raíz del, de lo sucedido del 11J, buscando silenciar, buscando tener una herramienta legal para enjuiciar y te, y, y te, porque realmente no existe actualmente una, 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 una figura legal que puedas aplicarse a pesar que sabemos que en Cuba la pueden aplicar de, de muchas maneras no pero no existe una figura legal realmente porque la constitución da ese derecho de la libre expresión y todo esto pero cuando no existe una separación de poderes y la dictadura es la misma que juzga es la misma que pone las leyes y las lee y las interpreta a su manera es lógico de que cada, cada, cada juez eh, va a partir del criterio incluso más político que, que legal. Entonces. En un,
2: en un país donde no hay tribunal de garantías constitucionales. Pero, Julio, esto es, ellos están construyendo su propio marco legal para el show de, de los juicios, de los juicios en ausencia.
1: También, o sea, es muy posible. Eh, ahí entrarían. Eh, hay varias cosas. Creo que la ley estuvo... Sí, se, se realizó con tiempo. Me parece que está, todo lo que tiene que ver con el espectro radioeléctrico está, está argumentado de cierta manera. Lo, lo hice una especie de comparación con algunas otras leyes, por ejemplo, en Guatemala, que trabaja sobre la protección del espectro radioeléctrico y la manera de distribuir y todo eso. Y tiene cierta similitud en algunos puntos, los cuales... Eh, un Estado cualquiera pues tiene derecho a, a, a crear leyes para proteger y, y de alguna manera eh, distribuir o, o generar un, un, una base legal creíble y sólida para poder hacer toda una distribución del espacio radioeléctrico. Y en ese punto creo que lo manejaron de cierta manera aceptable, pero insertando siempre esos, esos pequeños incisos que lo que buscan es... Eh, bloquear la posibilidad de que pueda haber otro sistema de, de comunicación en Cuba que no sea el legal, o sea, que no pero sea el que tiene el régimen
2: esto, eso ya ellos lo vienen manejando desde, desde antes, o sea creo que
1: sí, a mediados
2: pero a mediados del año pasado ya salió un decreto ley o sea, yo yo cuando vi el decreto ley tampoco me iba a leer eh, me iba, a, a mí realmente, te digo yo yo lo leí eh, no, fue una, no fue una lectura a profundidad eh, como para este dato ahora que estoy dando, pues realmente no lo sé. Porque uno, uno tiene que entenderlo, pero, pero, pero no puede prestar la atención a, a este tipo de cosas que quiere hacer el régimen. Estamos viendo que esto es todo la parafernalia que están haciendo ellos para. Voy no a discrepar contigo. Yo creo que sí si hay
1: que poner la atención a, si a todo lo no, que No, 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 no.
2: Sí, 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 pero no digo. O sea, lo digo por el hecho de que no. No, no paralizarnos, ¿entiendes? O sea, lo doy en el sentido de prestar atención, pero no paralizarnos por el hecho de que ellos sacaron esto. O sea, claro. para mí, para mí no representa en este momento eh, nada que me haga cambiar en mi lucha por visibilizar la realidad de Cuba, ¿entiendes? O sea, no cambien nada, no, no, no cambien nada todo lo que están haciendo los cubanos hoy en las redes sociales. Desde los más reaccionarios hasta los más conservadores hasta los que rayan con, 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 con el comunismo en Cuba. O sea, yo pienso, pero que, que tengan como denominado como la búsqueda de la libertad para los cubanos en la isla, yo creo que esto no cambia en nada. Eh, no sé qué decretos o qué leyes deroga esta esta nueva este, estos decretos, leyes de... de no, encontré, no
1: encontré el punto donde... Bueno, la leí... Y ellos ellos al final...
2: Ellos, pero eso uno normalmente no presta atención, ¿no? Pero al final dice: se deroga la ley. Te lo claro. digo por qué, porque a mediados de, del año pasado, o a inicios del año pasado, salió una ley que regulaba el espectro radioeléctrico. Te digo por qué, porque en esa era donde se regulaba el, el marco legal en que los cubanos podían importar las antenas Wi-Fi. Los, los, los Nano Station, bueno, yo sé, pues me parece que es la, es la marca, ¿no? Los Nano Station, M. Eh,
1: sí, son repetidores de, de Wi-Fi. Los
2: M2, los M5, los loco M2 que tienen alcance, de, de los rock, los bule de, de 3, 5 kilómetros, 7 kilómetros. Yo, yo no yo no conozco muy bien eso. O sea, eso tú no lo viviste el tiempo de la SNET, net la red de la calle, que es una red paralela. Que, lo conocí, que... estuve
1: en Cuba, estuve en Cuba hace unos
2: eh, yo, años, yo tuve la oportunidad, yo tuve la oportunidad en el entre los do, 2016 y 2018 eh, bajé el en Annotation lo bajé por un ciclón y más nunca lo puse porque realmente no tenía tiempo para dedicarme a eso. Había una eh, una red social y todo, no me acuerdo el nombre, que tenía casi eh, más de 15 mil usuarios. Imagínate 15.000 usuarios en toda La Habana eh, y tenía unos repositorios de, de películas, los bancos, eh, los juegos, sobre todo de juegos. Bueno, todo esto estaba en un vacío legal porque eh, tengo una persona que me hizo el comentario, eh, esta persona era el director de los programas estratégicos de tensa que ya no es el director de los programas estratégicos de Texas, que fue el que salió en dos ocasiones en la mesa redonda para hablar el tema este de la Wi-Fi. Y en ninguno de esos dos momentos en la, en la mesa redonda eh, contestó a la pregunta de Cnet de StraightNet, ¿qué iba a hacer con eso? Y salió después esta ley, esta ley que regulaba, que salió a inicios del año pasado, a mediados del año pasado, donde eh, sí, sí regulaba y creo que tenían que pagar, había que pagar una, una, un, un, un monto. Había que, que, que sacar una licencia. Y esa licencia te, te permitía tener el nano station. Y después, entonces, lo que pasa es que se fragmentó la red. Porque empezaron a tener salida a internet por las por los joven club, Y entonces, bueno, listo. Ya ahí se fragmentó la red. Y en aquella en aquella historia me quedé yo. Yo realmente no sé hoy. Eh, que en qué situación esté la, la SNET, Streetnet, pero ya vi un marco al legal. Final, al final lo que, busca, lo que busca el es espectro radioeléctrico un... Y yo lo que te, yo lo que te digo es que no sé si esta ley que salió ayer derogue esa que salió hace un año o poco más de un año. pero lo que te quiero decir, tú me estás hablando de que cuando tú leíste la, la parte de, de dedicada a la... A la, a la regulación del expert, experto radioeléctrico, que la viste muy bien elaborada, eh, no interpretes eso como que esta parte de la censura, ellos la hicieron con mucho tiempo. No, 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 no. Te digo esto porque ya había un marco legal precedente. No, no, estamos claro. Ha, ha habido ah.
1: resoluciones también.
2: Pero eh, yo estoy De...
1: Yo estoy seguro que última parte, claro, yo,
2: esta última parte donde criminaliza la libertad de expresión en las redes sociales viene muy a tono con esta historia que ellos quieren empezar a hacer los juicios en ausencia. Es muy probable,
1: es muy probable. igual que la guerra... Es una ley muy poco práctica, o sea, muy, muy difícil de aplicar, que no tiene jurisdicción en el extranjero. O sea, tú no puedes venir y sí, decir, voy a hacer una ley que juzgue en ausencia, porque sí puedes juzgar en ausencia a alguna persona que haya cometido algún delito. Pero, ¿qué delito? ¿Cómo vas a pedir una extradición de alguien que dijo algo en redes sociales, por ejemplo? ¿Cómo, vas a poder, cómo, cómo le vas a presentar a un, a un país cualquiera del mundo? Pero no, tú, me no estás no estás hablando, tú me estás hablando. No sé si el régimen de, de Afganistán lo van a poder hacer. ¿Me, ¿Me, estás de de Cuba.
2: me estás hablando de Cuba, que es un país que le encanta hacer juicios ejemplarizantes
1: para un callar poco, a los ¿tú cubanos. Sabes, tú sabes sí. dónde sí lo van a poder aplicar cuando tú llegues a Cuba de visita, ahí es donde lo van a poder aplicar. Sí, 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 sí. Es Lo, no, único, no, lo único que sí. podría hacer fuera de eso, mira, no va. ahora, déjame, mira déjame, país. vamos a vamos un momentito, William, a, a comentar lo de Edwin Cueto que acaba de, de, de escribir. Pregunta,
0: ¿Es el, ¿lo del cronómetro, vamos a empezar a usar, es ahorita o lo dejamos para después? Como que, que pareciera sea? que ya lo,
1: ya lo necesitamos
2: ya, ¿no? Sí, mira, cuando tú, cuando tú no estuviste, cuando tú aquí no estuviste. Ni Lázaro, ni Julio, ni yo hablamos cronómetro. Y hubo mucha democracia. ¿No? Ya llegaste tú. Yo expresa...
0: estaba viendo, mira. <ríe> democracia. Eh,
1: Ajá. Lo, lo, lo bueno de tener una mujer en el grupo es que es buena administradora y muy controladora también.
0: <ríe> yo nos estaba, mira, desde aquí arriba, es... cuando te miraba y te decía sí. el tema, desde aquí arriba, bueno, desde aquí arriba.
1: <ríe> mira, el oso está hablando. Eh, vamos a hablar un momentito <ríe> lo que está diciendo Edwin Cueto. Eh, que es parte del, del tema de hoy o parte de lo que estamos abordando en este momento dice Edwin ¿para qué sirve el decreto ley 35? en mi opinión, para nada no creo que alguien con un mínimo de humanidad pueda callar ante pacientes muriendo sin oxígeno por otro lado las personas sin empatía los que no tienen principios ni valores esos no necesitan una ley que los calle esos son los mismos que ya son cobardes y es muy válido o sea yo creo, yo creo que, como decía Aitana en un momento eh, cuando comenzamos, el, el régimen está cavando su tumba desde hace mucho tiempo. Y, y no solamente ha venido haciendo un trabajo excelente en ganarse enemigos, porque con, con todo lo que sucedió en el SJ, con toda la represión que tuvo con los jóvenes, con todo eso, se multiplicaron los enemigos. Porque mucha gente no les había tocado, mucha gente no les había tocado cerca eh, el problema de, de, la, de las restricciones. De, la, de, las, de, las, de los encarcelamientos de las golpizas porque eso se viene haciendo hace muchos años eh, el, el intentar acallar por ejemplo la prensa, eh, la prensa eh, independiente el caso de, de Giovanni Sánchez por ejemplo las cantidades de veces que fue a vía a, a, a marista que la secuestraban prácticamente en las calles que, que a su esposo le caían a golpe en una calle eso está, está visto por ahí todas esas cantidades de cosas a, a periodistas independientes que se les cerraba yo recuerdo una vez que intenté llegar a una reunión de. que quise ir a conocer cómo era el proyecto de. ¿Cómo se llama? De. Ajá, el, este chico que hace bastante tiempo, que, que por cierto no sé mucho de él, que, que ha estado trabajando, Rodiles, que tenía un proyecto interesante que reunía personas para hablar, hacer una especie de think tank y que trabajábamos. Eh, yo traté de llegar y recuerdo que había un cerco policial que no me permitió ni pasar cerca de su, de su casa. Entonces. Eso ya viene hace mucho tiempo. Lo que pasa es que no le había tocado a la mayoría de la gente. Había sido algo que había sido como que, ah, y como la mayoría de la gente en Cuba solamente tiene la visión de lo que le presenta la, la prensa nacional, lo que te ves eh, en, en la televisión nacional, lo que te dice un vertigo, lo que te dice el granma el, el, el pobre nombre, granma la abuelita mentirosa. O sea, es, es terrible porque te lo digo por experiencia propia. Yo también he escuchado esas cosas y yo decía... Pero tal vez si son delincuentes, porque te lo ponían como que son delincuentes, mercenarios pagados por el imperio y que van a poner bomba y que van a hacer no sé qué. Y tú dices, bueno, a lo mejor es cierto, yo no sé, yo, yo estoy en el... Se supone que esta gente, que, la, que les pagamos de cierta manera para que lleven, que el país funcione, pues estarán más claros de lo que está pasando. No sé, a veces inocentemente uno deja que esas cosas pasen porque no te tocan. Pero ahora este tipo de, de decreto ley toca al cubano de a pie, toca a cualquiera. Ya vimos ya que podían llegar a cualquier casa en la noche, la policía, recogerte decir, eh, nada, te vas preso y vamos a Villamarista, y abre tu Facebook, abre tu Twitter, borra eso, todavía graba una declaración. Ya hay por ahí información sí. de que han habido, por ejemplo, con lo de los médicos que estuvieron eh, dando sus testimonios de lo que estaba sucediendo y rebatiendo con, con Marrero. Pues simplemente hay información por ahí, yo no la puedo confirmar. Pero hay información por ahí de que les llamaron la atención y que les pidieron a muchos de ellos hacer videos contradiciendo lo que habían dicho y, re, y retractándose. Pues, esas son cosas que han existido siempre y que evidentemente no van a terminar. El régimen, yo llegué a un punto donde creer que el régimen no va a soltar el poder de ninguna manera. Por eso yo decía en otros programas que hemos estado hablando que nosotros tenemos que buscar la manera que el régimen, o que, que nosotros en Cuba tengamos el control de tal manera que el régimen tenga que sentarse a negociar. Sentarse a negociar su salida. Esa es la única forma que hay. No, ¡Ah, qué no, gusto! Ahí nos habíamos quedado ahí
2: en el, en, en, en el programa anterior.
1: No, por eso, estoy tratando de hacer un link con lo que habíamos hablado anteriormente. Pero el punto está en que, que la única solución para eso está en el pueblo. O sea, está en el cubano de a pie. Y ahorita el régimen está tocando al cubano de a pie. Le está diciendo lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Te voy a invitar a, a ver, eh, déjame antes de eso, que creo que hay unos comentarios más. Eh, lo que pasa es lo que Arriba las mujeres dice Jenny Quintana. Lo que, claro, pasa, sí. es que,
2: lo que pasa es que, lo que, pasa es es que verdad, régimen, Julio, lo que pasa es que eh, durante 62 años el régimen ha sabido ha sabido manejar la disidencia cubana en el terreno. Hoy desde el 2018, desde el 2018 hay internet, sí. hay un acceso. Acuérdate que ahí. llevamos
1: muy poco tiempo, somos vírgenes en el internet prácticamente.
2: Ellos sí, saben, ellos saben, hay un acceso a internet y este, o sea, la batalla, la batalla más grande que está librando Cuba por su libertad. No está en las calles hoy. Está en las redes sociales y está en la batalla de la, de la, de, de, de la información.
0: En este punto. El tema está.
2: El tema está. El tema está. ¿Y a dónde a, a dónde apunta? ¿A dónde apunta este decreto ley? Este decreto ley apunta a primero restringir las libertades dentro de primero restringir las libertades dentro. Vamos eh, vamos a usarlo en, vamos a usarlo. Primero restringir las libertades en, la, en, la, en, las redes, en las redes sociales, ¿para qué? Para primero que sea un marco para los juicios en ausencia de los influencers que están llevando adelante las ideas de la libertad, para que esos juicios aparezcan público para que la gente tenga miedo, ¿Sí? para que sean juicios ejemplarizantes para meterle miedo a la gente. O sea, todo es para, para, para sembrar el terror para que las personas no, no o sea, no publiquen. Pero ahora bien, el cubano no tiene que publicar. El cubano le manda el video a un cubano libre que está afuera y ese publica. O lo publica a través de un perfil, eh, un perfil falso, como la misma hace. O sea, se crea un perfil y, y dice lo que, lo que le dé la gana. O sea, pero apunta a eso. Apunta a los juicios en ausencia, apunta a los juicios generalizantes apunta a meter miedo para que la gente no publique e intentar conquistar este terreno. ¿Terminaste?
0: Sí, porque ya llevaba un minuto adelantado. Oh,
1: un minuto eh, el... <risa> Aitana. ¿Me
0: lo pones ahí? Dale,
1: dale, dale,
0: En mi punto, creo que todo eso nos ha llevado a algo que muchos nos decían nuestras metades desde Cuba, que, que vas a resolver posteando. ¿Pero de qué sirve poner nada? ¡Ay, qué fácil postear desde afuera, ¿no? Señores, los de afuera también estamos recibiendo amenazas por postear. Los de afuera también estamos poniendo nuestra cara. Obviamente, desde la libertad. ¿Y cómo desde la libertad vamos a estar viendo, como decía Edwin anteriormente, todo lo que pasa con ustedes y no vamos a decir nada? ¿Cómo no? O sea, es nuestro deber como ser humano de sensibilizarnos con los nuestros, ¿no? Entonces, creo que aquí es donde estamos viendo que, ay, con un post no vas a resolver nada, ¿qué va a pasar con que pongas ese, ese Cuba? cubo? Ay, niña, no hagas nada. Ahí está. Les, se están arrascando porque les está picando. Se los voy a poner así en lenguaje guanabacoense. Se están arrascando porque les está picando. Entonces, ¿vamos a seguir picando? A menos los que tenemos ciertas eh, libertades y podemos hacerlo. O con una amenaza, con un mensajito, con no sé qué, no importa, con más razón tenemos que seguirlo haciendo. Entonces, los que estamos afuera tenemos que seguir esta batalla, no podemos cansarnos. Que ahora están con los talibanes y con no sé qué. También siento, señores, que todo esto del decreto ley es una cortina de humo de todo lo que está pasando adentro, que cada vez está peor, que sabemos los números, que sabemos que los comentó. ¿Puede que sea una cortina de humo? Sí. Entonces, personalmente les digo, señores, hasta aquí, me voy a terminar un poquito antes. Eh, tenemos que seguir. Decreto no, decreto. A menos los que estamos afuera tenemos un papel muy importante y tenemos que utilizarlo. Más que los que están adentro. Los que están adentro, estoy de acuerdo con William, Que manden cosas, que pasen la información. Pero hay que seguir. No podemos darle tregua. Okay.
1: Eh, yo yo voy, no, lo siento, sigue pasando William. eso. Sigue ah, pasando no. los comentarios. No, pasando no, los no, los voy, los voy a utilizar mis dos, los dos los minutos. Voy a utilizar mis dos minutos. Okay. El tiempo está agotado. Okay. Seguimos esperando, seguimos esperando para... por
2: Junior. Seguimos esperando. Sí, a, a, a los que se han conectado en este momento, que seguimos esperando por Junior. Junior se conectó con nosotros en horario de la mañana porque confundió los horarios. Eh, incluso le dimos la posibilidad de grabar porque sabemos que en Cuba que se caiga la conexión es muy fácil. Eh, los problemas de conexión eh, nos encontramos a diario y en todos los momentos del día eh, se conectó a la mañana porque se confundió el horario, se los digo a los que nos están eh, eh, nos están eh, escuchando y los que nos están viendo eh, dijo que no, que no había problemas, que se iba a conectar a las 10 de la noche hora de Cuba y todavía, bueno, acá estamos eh, discutiendo eh, los, las, las últimas noticias el decreto ley que en este momento circunda todas las redes donde los cubanos nos conectamos, pero seguimos esperando por Junior. Ok,
1: eh, yo voy a aprovechar este, este momentito, de, 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 no va a ser de mi tiempo, voy, voy a hablar de eso, porque es algo que sí había notado, igual que lo estaba mencionando algo impuesto Vamos a leer los comentarios siempre, porque eh, están los podcasts, están, estamos también eh, transmitiendo para eh, Spotify, entonces, eh, allí no pueden ver lo que, los comentarios, así que los vamos a tener que leer nosotros por ustedes. Vamos a darle voz. Edwin Cuesta nuevamente, Edwin, que ha sido muy activo, ha estado con nosotros desde el principio de nuestros programas, eh, nos comenta. Ya hay muchos en Facebook declarando nombre y dirección que no están dispuestos a callar. Creo que esto tendrá el efecto contrario a lo que ellos quieren. Totalmente de acuerdo. Y voy a tomar mis dos minutos. Totalmente de acuerdo. Yo eso lo había notado desde un principio. Por ejemplo, lo vi en Archipiélago. La gente ya salía. Yo me quito mi perfil falso voy a poner mi nombre, voy a empezar a hablar, voy a decir, porque ahora no quiero que me callen. Yo, de hecho, me había autocensurado en algún momento, eso es lo que yo leo a trasluce de lo que están diciendo, me había autocensurado en algún momento por temor a dar mi cara, pero ahora que me lo están prohibiendo, pues ahora pongo mi cara y mi nombre y digo quién soy. Y he visto algunos que han puesto DPI, o sea, el, el carnet de identidad, eh, soy fulano de tal, vivo en tal lado y digo esto porque me da la gana. Y yo creo que esa va a ser la actitud predominante habrá quienes no, no quieran hablar, habrá quienes te, te regañarán por decir cosas, pero siempre va a haber alguna persona digna que va a decir, no voy a permitir que venga un régimen a, a decir por mí lo que quiere que diga, ni voy a permitir que no deje, que yo diga lo que yo quiero decir, que yo diga lo que entiendo que está pasando. Es un derecho que tenemos todos, es un derecho humano, está en las declaraciones de derechos humanos, es la base de la mayoría de las constituciones del mundo, o sea, es, una, es, es un derecho inherente de cualquier constitución y simplemente cualquier persona debería poder expresarse sin miedo a tener una represalia por lo que diga y es exactamente lo contrario que está planteando el, el régimen cubano en, en este momento con su actuar con esta eh, con esta nueva decreto ley nuevo decreto ley 35 que vuelvo a insistir me parece que ha sido eh, insertado esto, esta información de la, del tipo de comunicación del tipo de manejo de información que quieren eh, de alguna manera callar en el cubano, creo que la han insertado en un documento que ya tenían previsto para eh, regular la, el espectro radio, radioeléctrico en Cuba lo cual es válido, como vuelvo a repetir en mis criterios personales es válido que se haga eh, yo vengo de las telecomunicaciones así que conozco un poquito más del tema este de, de, de cómo se maneja el, el espectro en algunos lugares le hice una una comparación con el caso de, eh, de Guatemala, por ejemplo. Pero voy a, voy a mostrar, ahorita sí, ya, antes de, ya que terminamos este tema, voy a mostrar, ya sé que se acabó mi tiempo, ya lo sé, Aitana, ya lo sé, ya lo sé. <risa> Aitana me va a pegar. Dentro <risa> de poco vamos a luchar por los derechos de los hombres, si seguimos así. Ok, eh, pero voy a mostrar un momentito, porque sí creo que vale la pena que lo hagamos. Eh, porque me da mucho miedo que mucha gente hable sin haber leído la ley. Así que mucha gente esté eh, repitiendo.
2: Sí, pero perdón, Julio, lo el problema, o sea, ¿Sí? la, Gaceta, la Gaceta es una, pero hay varios decretos leyes. O sea, tú estás hablando de los decretos leyes relacionados con, eh, con la regula regulación del espectro radio, radioeléctrico y la
1: otra es de ciberseguridad. Permíteme un segundo mostrarte lo que aparece en la de espectro radioeléctrico. Permíteme un segundo, que es la que yo entiendo voy a compartirlo un momentito, vamos a leerlo juntos para que vean el, a, a lo que me refiero. En con eso este estamos de acuerdo
2: que sí existe un antecedente en Cuba y hace sí. muy poco de este tipo de, de regulaciones Permítanme un segundo vamos a compartir
1: Ok, y vamos a leerlo para que más o menos la gente esté de cierta manera enterada de cómo está el, el asunto esto forma parte, esto fue una, un realce que hice aquí eh, del artículo 15 que habla sobre los de se, los, dere, los deberes de los usuarios. <coughs> o sea, toda persona que tenga un servicio de telefonía móvil o de redes, de, que brinde redes, eh, conexión a internet y todo esto, el usuario dice, por ejemplo, el inciso, un montón de babosadas, pero el, el inciso C dice responder por la utilización de los servicios por parte de todas las personas que tienen acceso a estos en sus instalaciones o que hacen uso del servicio bajo su supervisión o control. Solo analicen eso, lo, lo abierto que está. Eso, eso me dice a mí que si una persona tiene un, un Wi-Fi en su casa y su hijo, su hija, su primo, su tío lo utiliza y lo utiliza para algo que no sea lo correcto, ¿sí? puede ser penalizado. En este caso, habla del usuario. ¿okay? No dicen nunca qué tipo de penalización puede ser. Inciso E. Dice, uno, uno, uno de los deberes del usuario es impedir que los servicios de telecomunicaciones se utilicen para atentar contra la seguridad y el orden interior del país. Esos son los incisos que digo que son colados a última hora eh, del país. Transmitir informes o noticias falsas o en acciones dirigidas a ocasionar afectaciones o perjuicios a terceros y como medio para cometer actos ilícitos. Aquí vamos a, a desglosar rapidito esto para que lo, lo, lo podamos entender todos o analizar de cierta manera, porque a veces hay que leer lo que dicen y sobre todo lo que no dicen. Hay que leer entre líneas, como se dice. Dice, impedir que los servicios de telecomunic telecomunicaciones se utilicen para atentar contra la seguridad y el orden interior del país. ¿Eso qué cosa es? ¿Quién me puede dar la respuesta de qué es eso? ¿Cuál es la seguridad? Porque eso es demasiado abstracto, eh, filosófico, eh, ¿Cuál es la seguridad del país? O sea, ¿qué, ¿qué tú puedes hacer en una red social? Está enfocado, porque eso te lo, te lo aplicarían enfocado al hecho de que tú digas, hay que salir a la calle. Ahí está. Si tú dices, hay que salir a la calle, aplican este inciso. De una vez. El que sigue, o, o lo otro que sigue en este mismo inciso, dice, transmitir informes o noticias falsas. ¿Qué es una noticia falsa?
0: Todo lo que sale en el noticiero.
1: Ups. Entonces deberíamos no. meter presos a todos los de noticieros. noticiero. Si es que por suerte, Cuba.
2: por suerte, en Cuba, por suerte en Cuba. La ley no se aplica de manera retroactiva. Claro. Pero es a partir de, eh, de, de que salga
1: oficialmente. Un vertico, la un,
2: un, vertico López, un, vertico, un vertico López dijo que en Cuba no había fosas comunes y la televisión cubana desmintió. Bueno, ya
0: puede empezar hoy, ¿verdad? O
2: sea, un ventico López, lo que López dijo, dijo que no había menores de edad presos en Cuba a raíz de la protesta del 11 de julio, y el fiscal lo desmintió. O sea, Un ventico López tiene que cuidarse porque mañana... El, o sea, ¿Cómo es el error de
1: decir un disparate de lo que siempre dice? Ok. ¿Y qué pasa? Pero, pero analicen esto, o sea, ¿qué significa no. una noticia falsa? Porque, ¿qué va a decir? Porque... Te voy a poner una noticia falsa que, que, que dijeron el otro día y hablaron de nosotros en el Granma, por ejemplo, que dijeron que éramos eh, mercenarios y fascistas.
0: Terroristas y fascistas. Terroristas
1: y fascistas. Eso mencionaron, eso es falso. Tendrían que probarme que eso es cierto. O sea, hay ni una ley que me ampara. Ni la, otra ni,
0: mí, la pero... otra, ni la otra. Ah, por sea...
1: supuesto. Pero si yo digo que Díaz Canel es un cingado, eso es cierto y sin embargo podría tomarse como una noticia falsa. Pregunto.
2: Ahí para los que nos están, para los que nos, para los que están con nosotros en el programa, eh, Aitana y Julio, que forman parte de la comunidad cubana en Guatemala, se manifestaron frente a la embajada de, de Cuba en, en, en su país, en, en Guatemala, y bueno, nada, se ganaron salir en, en el Granma, y bueno, los tildaron de terroristas, los tildaron de... ¿Cuánto fue el cheque Aitana de la CIA?
0: Chico, no sé, todavía no sí, hemos
1: no hemos no, todavía no lo hemos visto, pero cuando lo veamos de me... ¿qué, qué lástima, qué gente lástima nos mata,
0: paga eso. Qué
1: ya lástima. yo no
0: yo no hago más nada con ellos. Voy a empezar a con los talibanes. Se,
1: seguimos seguimos sí. viendo el tema de, de lo que eso fue de lo, lo que dice este esto esto que
2: Julio, cuando llenó la planilla para que le pagaran, seguro seguro llenaste mal la planilla, Julio, por eso que no te ha llegado el cheque la CIA. Pues no sé te
0: mal, una
1: Gracias a Dios no lo necesito, pero hoy, hoy esto. Dice o en acciones dirigidas a ocasionar afectaciones o perjuicios a terceros, a terceros, y como medio para cometer actos ilícitos. ¿Qué es un acto ilícito en Cuba? Esto es un acto ilícito en Cuba. Nosotros estamos haciendo un acto ilícito en Cuba. Se puede decir que sí. Para, 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 para las leyes cubanas, a partir de este momento, nosotros estamos haciendo un acto ilícito. Estamos diciendo cosas que podrían en algún momento... Socavar en el tema de una manifestación pacífica o el intento de, de personas, eh, no sé, de, decir de en el cingado ya es un acto que dice aquí abajo sí, no bien. usar el servicio para realizar acciones o transmitir información ofensiva, uh -huh. o lesiva a, a la dignidad humana, habría que ver de quién, ¿no? De contenidos sexuales discriminatorios que generen acoso que afecten la, la intimidad personal y familiar o la propia imagen y voz. A ver, o la propia imagen y voz. La identidad, integridad y el honor de la persona, la seguridad colectiva. ¿Qué es eso? O sea, el bienestar es, legal, legal. es ilegal que la tú moralidad saques. pública ¿Qué es la moralidad pública? Que no, es algo lo, que te va,
2: lo que te van a hacer es respecto? que a, hoy ya hoy es ilegal en que tú saques una, una foto de Díaz Canel enseñando la barriga y lo gordo que está. ¿Entiendes? O de Fidel Castro comiendo langosta o de la familia o la familia imperial haciendo cualquier cosa de que las que las que hemos visto a través de todo este tiempo. O sea, el nieto de Fidel montado en un carro, no sé quién fumando, no sé qué cosa, y 50.000 historias más. O sea, este tipo de cosas que, bueno, a la cuestión familiar, a la integridad de la persona, etcétera, etcétera. Eh,
0: Eso, unido con eh, un 349. Te, te, das tienes... cuenta, mira,
2: te das cuenta que incluso están creando un marco donde ellos se sienten, o sea, para que se sientan cada vez más protegidos. O sea...
0: Pero, o sea, unimos esto con un 349, unimos esto a una posible tradición a la patria a partir de aquí y
1: nos o sea, pueden hacer lo que les dé la gana. Todos son mecanismos diabólicos para intentar apagar la voz de la población es lo único que se ve aquí. Se están arrascando porque les está picando. Aquí me parece eh, voy, voy a mencionar otros comentarios, no sé si quiere que leamos uno vamos a hacer, ahí está leete tú este y William después y yo me leo el que sigue.
0: Esto fue cuando estaba hablando Julio de que estaba negociando y tú dijiste de negociando su propia retirada después, aquí o sea, él puso lo mismo que, que creo que pensamos todos, yo no quiero negociar nada con dictadores no se negocia, ellos mismos no han no han puesto las pautas para poder negociar absolutamente nada. Jamás. Ellos son claros en su visión. Ellos no van a negociar. Así que nosotros tampoco. Eh,
1: sigue con esto, Aitana. Con
0: terroristas no se negocia. Eh, imagino que eso dirán ellos de nosotros. Porque ellos son los que nos lo ponen en el cartelito de negocios, ¿no? De, 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 perdón, de terroristas. Entonces no se sientan a negociar con nosotros por eso. Pero bueno.
2: Sael pero... le contestándole a Sahel... Eh... Pero en este momento eh, me parece que en, en, en algunos en, alguno, en algunos en eh, en algunos lugares donde nuclea eh, comentarios opiniones de muchos cubanos se está manejando eh, el tema diálogo que es lo que nosotros tratamos en el en el, en el programa del lunes julio eh, en el que no éramos eh, en el que no éramos prófugo de la justicia ya hoy somos prófugos de la justicia. En el del lunes, que no era profe, éramos prófugos no de la justicia, estamos hablando de eso, del hecho de, de la mesa de diálogo. O sea, en muchos lugares hoy se está manejando el hecho de dialogar con la dictadura. O sea, ¿hasta qué punto? O sea, si, tenemos, si tenemos, y lo decía yo el lunes, si tenemos la fuerza de sentarnos, de hacer lo que, que, que se sienten, ¿quién se va a sentar? ¿Qué se va a negociar? Y esos son puntos importantes para hoy tener que llevarlo a un diálogo entre los cubanos, entre los que queremos llevar la libertad Cuba. Ah,
0: mira, eso también. O sea, él puso otro ahorita con respecto a este último. No sé si lo puedes poner, Julio. Creo
2: que fue ese, 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 ¿Sí? ese, 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 eso ahí, ¿cómo se llama todo? Ese timing, vulnera, vulnera, mi, vulnera mi libertad, ¿oíste?
0: No. O sea, no de prestarme
2: con libertad. No,
0: se lo compartimos. Es un parte,
1: eso, es, eso es parte de, de, de nuestro sentido del humor también para... Sí, para poner esto para, dinámico para calmar un poco la situación tan seria que se está viviendo ¿no?
2: yo te digo, y hoy mira Aitana y viendo unos comentarios que tú tenías hace uno un ratico atrás, esto el hecho de que no, que no publique, que nosotros nos vamos a quemar, no hagas un post, un post, no hagas esto, no hagas lo otro, yo voy a hacer una cosa Julio, ¿a ti te falta comida en el refrigerador? Yo no contesto, porque una pregunta es retórica, sé que no, y Aitana tampoco, a mí tampoco o sea, ¿tienes problemas con el transporte? Tampoco tenemos. ¿Hay problemas? ¿Falta medicamento en tu país donde tú estás, en tu casa, por lo que tú hagas, en el trabajo que sea? No. Y muchísimos cubanos, lo que no están viendo, tampoco esos son problemas ahora en este momento. Esos son problemas de nuestros hermanos en Cuba. O sea, y la gente tiene que valorar el hecho de que uno se siente, que uno haga el programa, que uno informe a los cubanos, y no solamente uno que está dando la cara y está hablando acá. O sea, hay muchos cubanos que están detrás, que nos están viendo en este momento, que bien pudieran haber, estar viendo ahora una película en Netflix, que pudieran estar viendo cualquier otra tontería en YouTube, y sin embargo, escuchan las cosas que estamos hablando, interactúan, participan, porque quieren ser entes activos de la búsqueda de la libertad en Cuba. Esas cosas los cubanos, otros cubanos que no quieren dar la batalla hoy, tienen que valorarlo, y los cubanos dentro de la isla también tienen que valorarlo.
1: Ahí está, ¿me quieres hablar?
0: Eh, sí, es el tema del, 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 del diálogo. Creo que es uno de los... Eh, bueno, hay varios comentarios con el tema del diálogo. Él ha puesto varios, Edwin también. Y yo estoy totalmente de acuerdo con ellos. No sé si pudieras pasarlo eh, algunos por ahí, Julio.
1: Quería eh, ir en el orden, pero si querías comentar, ¿sí? querías comentar sobre esto, si no voy a hacer uso del tiempo yo. Eh, bueno. Te voy a contar pasa. una cosa, William, que, que, que me pareció curioso. Hoy me llamó alguien... Eh, de, de, de Cuba y me, me, me mostró que había comprado una nueva refrigeradora, una... una... Y, y me decía, mira, tengo pollo congelado aquí, tengo y además me mostró, tenía cuatro refrigeradoras en su casa, cuatro refrigeradores, uh -huh. una nevera, un, 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 tres refrigeradores normales, una nevera congeladora de con cantidad de comida congelada. O sea, tenía un montón de cosas con esto. Tenía todo lleno de, confort, de comida. para la tercera guerra Es una persona previsoria. Yo la conozco, la quiero mucho. Y, y está acaparando de cierta manera para los tiempos peores. Porque no vendrán los mejores muy rápido. Lamentablemente. Y voy a terminar, no se me acaba el tiempo. Y con lo que me preguntaste, tú entras a mi y no tienes nada. Aquí en Guatemala. Te voy a contar sí, por qué. Te voy a contar por qué. Porque aquí, y al igual que en Argentina donde tú vives, no guardas la comida. Tú compras la comida fresca. Y el uso de refrigeradores para cosas muy, muy eh, limitadas. O sea, cositas que vayas a dejar la leche para un día, para el otro, eh, congelar la leche a mi bebé, por ejemplo, que acaban de nacer pronto, pues te le congela un poco de leche para tener a, a futuro. Cositas como esas. Pero lo que quiero decirte, hasta en eso nos ha afectado muchísimo. Y sí, estoy de acuerdo con Sachel, Sa, eh, Sahel, eh, no se negocia con terroristas y lamentablemente he tenido que caer en ese punto de, de aceptación y termine mi tiempo, y vamos a continuar está diciendo Lázaro Puey, que lee, le toca a William
2: a fin Julio ellos llegaron por la fuerza y no conocen otro lenguaje que no sea la violencia sí, por supuesto, ellos demuestran la violencia a través de estos decretos leyes, o sea, detrás de eso hay todo un halo de violencia que se expresa en este, en este tipo de leyes que cuentan la libertad de los cubanos pero, no o sea, lo que no se dan cuenta es que se siguen poniendo soga a su pescuezo, hay muchos cubanos que dan la cara Muchos médicos hace días atrás dieron la cara por sus pacientes que se están muriendo, que sienten y que padecen y que se ven impotentes de salvar la vida a los cubanos, que una vez más esa dictadura demuestra eh, 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 el, el, el desprecio por la vida humana, el desprecio por la vida de los cubanos dejándolos morir sin oxígeno, sin medicamentos, sin insumos, sin el mínimo de condiciones para hacer un estadio hospitalaria. Y hoy los cubanos, hoy los médicos están saliendo y están dando la cara por sus pacientes. Eso me llena de orgullo y seguro a Lázaro también por ser dos médicos formados en Cuba y, 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 y saber que todavía quedan cubanos dignos, médicos dignos que dan la cara, que no se esconden tras un perfil falso como la Claria y te cantan las verdades. Pero hay que ser más directo en esas denuncias. No solamente se trata de denunciar, también hay que señalar con el dedo quién es el verdadero culpable de esas cosas que están pasando hoy.
1: Okay.
0: Gracias eh, Lázaro
2: por seguirnos, a pesar de no estar. Lázaro, eh, no sé si lo dijimos a inicio del programa, eh, Lázaro no se siente bien, eh, Todo tiene todos los síntomas compatibles con, con, con el COVID, así que bueno, eh, recupérate, eh, descansa, síguenos escuchando. Eh, Dejanos comentarios y así vamos eh, dialogando también con, contigo. Lázaro. Y recupérate pronto, chicos,
1: te necesitamos. Aquí, aquí, un solo médico, no, 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 dos artistas y un médico no, no, no hacen buena función. <risa> ok, eh, comentando, Eco Incueto nos hace otro comentario. Exacto, creo que este decreto responde muy bien a los que conservaban algo de fe en el diálogo. Es lamentable porque tiene toda la razón. O sea, y. Eh, yo sigo creyendo, a pesar de lo que dije anteriormente, no, no, voy, a, eh, no voy a quitar lo, lo anterior, pero sigo, sigo esperanzado. Me gustaría que al final podamos poner en la mesa un diálogo donde se pueda decir esto es lo que queremos para Cuba y tenemos que hacerlo y si hay que hacerlo, sí o sí, porque este país no va a ningún lado si no cambiamos, definitivamente. Son 62 años de un desastre, de una dictadura que no funciona, ya es hora de cambiar. Por supuesto, yo sé que al final, lamentablemente, voy a perder no, esa, esa fe, no, voy a, no vamos a lograr, tener esa, esa posibilidad de diálogo, hasta que podamos hacer ciertas cosas que sí creo que van a funcionar y que va a hacer que el régimen tenga que negociar, como decía antes, su salida del poder. Una salida que va a ser, o esperaría yo, que sea pacífica, esa es mi esperanza a futuro. Sé que hay muchos eh, cubanos que en, que en otros grupos están hablando de, de armamento, están hablando de una guerra, están hablando de, de, de otro tipo de, 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 de lucha. Yo creo que no, creo que la lucha va, tiene que ser pacífica. En Cuba tenemos mucha gente que tenemos que, que cuidar, no podemos tirarlos a, como carne de cañón. Hay que simplemente buscar una manera donde el régimen no pueda hacer absolutamente más nada y tenga que salir sí o sí. Y eso no está tan difícil de lograr. Eh, seguimos con el comentario. Eh, el régimen, Julio,
2: el régimen no está dando más alternativas.
1: O sea,
2: yo no aliento el enfrentamiento Armado, pero no está dejando más alternativas de que haya cubanos que se radicalicen y mañana tomen ese tipo de acciones. Okay. O sea, para no, mí, yo te digo que para mí, y lo vengo diciendo hace mucho tiempo, para mí la batalla más importante que se libra en Cuba hoy por la libertad es la batalla cultural. Es la que tenemos que echar.
1: Por eso existe este programa, porque a la larga sí. lo que queremos lograr es simplemente llevar información de valor a las personas para que conozcan y más adelante cuando tengamos esa libertad tan añorada pues simplemente no la perdamos no la podemos, eh, no la podemos perder déjame leer este comentario que viene sé que no me tocaba a mí pero esto uh -huh. es Jan Padrón quiero recomendar de paso que pasen a ver su programa Derecho a Réplica excelente programa Jan Padrón creo que todos lo conocen eh, uh -huh. dice eh, Jan Padrón no más silencios Cuba para todos éxitos y Derecho a Réplica Éxito para vuestro espacio. Gracias, Jan. Un saludo. he realizado, Yan Padrón. Sí. Buenos
0: augurios ahí.
1: Ya sabemos. Que, eh, Sachel ¿También? tiene otro, tiene otro comentario. Aitana, ¿te sigues con Sachel? ¿Sachel Esto
0: era cuando estábamos hablando de qué a qué se referían con seguridad. Y era cuando estábamos analizando el, uh -huh. el, los artículos, lo mismo que viene después del Cueto. que era ¿Qué es realmente esta, esta provocación? ¿no? Y es el siguiente comentario. Es. Es. Técnicamente diría aquí: seguridad y orden es el PSC para ellos. Y lo que están queriendo decir es que no convoquemos a manifestar. ¿no? Es...
1: Permítame un me perdí aquí. Hay ahí, 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 ahí
0: te vi, ahí te vi. No
1: te, te Me perdieron los comentarios, hay un montón. Bueno. Sí, aquí sí, vamos, vamos a. Sigue, a... sigue, sí, a... Sí, a... William. Voy a, voy a ver y... si logro ver, saber qué pasa con.
2: Eso mismo te iba a decir. William, o sea, ahí. Estamos llegando a, a bueno, a, a, la segun, a la mitad del de programa en Julio te iba eso te iba, te iba a recomendar intenta en su teléfono parece que no tiene conexión desde las 3 de la tarde. Intenta contactar con, con, con Junior porque realmente los estamos esperando con muchos deseos para que bueno, eh, que queremos preguntarle primeramente por el por el, por el movimiento 27N. Eh, por, por los objetivos que persigue el Movimiento 27N, y bueno, igual también lo sabemos pero queremos también escucharlo eh, de él escuchar la voz de un cubano que está dentro de Cuba, y bueno a mí la expectativa que tengo es que nos explique un poco eh, de qué va el espacio este de Proyecto Archipiélago y, y, y qué esperan los cubanos en la visión de él, qué esperan los cubanos de, de, de la isla, cómo piensan hoy, y, y ¿Qué esperan? ¿Qué esperan ¿Cómo, cómo, ¿Cómo proyectan ellos eh, su lucha eh, de aquí a una semana, un mes, seis meses, un año? O sea, como ¿cómo se van a labrar el camino en búsqueda esta de la libertad para Cuba? Eso es lo que espero yo. Seguimos todavía eh, aguardando porque se conecte eh, Junio Teníamos pactado para hoy el, la, la entrevista. Reitero que se conectó en horario de la mañana porque confundió los horarios leímos la posibilidad de que se grabara por cuestiones de, de eh, sabemos de seguridad en Cuba y con el de la mala conectividad que hay, pero bueno, él insistió en que quería estar en vivo, y bueno, seguimos todavía acá a la espera. Ok, ¿te lees
1: este comentario de Edwin este Cueto también? De
2: Edwin, Edwin, que nos dice, eso es que no convoques a eso manifestar. Es que no convoques a manifestar. Eh, sí, o sea, seguro lo dice por el hecho este de de, del decreto ley 35, pero Edwin, la cuestión es que ¿cuántos cubanos dentro de la isla? ¿cuántos cubanos? Eh, gracias a Emile por el comentario, y Emile acá de, de, también está cubana eh, radicada acá en, en, en Argentina somos una comunidad pequeñita, pero nos hemos dado a, a conocer y se ha unido mucho a raíz de, pienso que también en otros lugares ha lo mismo, las comunidades cubanas eh, que luchan por la libertad de Cuba. El, el tema es que los que llaman hoy a manifestarse en Cuba, eh, muchísimas de las voces son cubanos que están fuera. Y no lo va, el decreto ley 35 no, no va a frenar, no va a frenar esa, esa, ese, ese, ese deseo de, de, de que los cubanos sean libres por cualquiera de las medidas, por cualquiera de las maneras.
1: Ya. El otro comentario de Sahel Rodríguez. Le toca a Aitana, dale, que eres la él. Bueno,
0: metamos preso. Bueno, metamos preso, eh, Ese personaje le tocará rendir cuentas.
1: La, la verdad, no, no, no sé cómo puede dormir tranquilo. <risa> no sé. Es o sea, un
0: personaje, es todo un personaje. Debe
1: costarle mucho dormir tranquilo a ese pobre cuate.
2: Mira, en el nombre, el nombre, nombre de Humberto, en nombre de Humbertico, Humbertico López. Eso era una eh... maldición
0: para todos los niños que se llamaban Humbertico a partir de ahora, tú sabes. <risa>
2: terrible. Sí. El, el tema, o sea, Humbertico López, que es el vocero de la dictadura hoy, eh, que ha desplazado al triste eh, bigotón de Serrano, eh, realmente carga sobre sí toda todo el odio de los cubanos. O sea, los cubanos, todos los cubanos dentro y fuera de la isla saben que cuando el hombre abre la boca es para hablar cualquier tontería y para decir toda una salta de mentiras y, y es lo el único es la lo, único que, López, lo único que tú provocas es asco en los cubanos y en nombre de Humberto López vuelvo al tema este de los comunistas o sea, en, una Cuba, en una Cuba libre eh, le digo a todos los que nos están eh, es, es mi criterio en una Cuba libre vamos a tener que contar con los comunistas eh, para reconstruir el país o sea, algunos van a pagar y de seguro van a pagar y Humberto López por ser el vocero de la dictadura, con todas las garantías, con todas las garantías de la legalidad de una Cuba democrática, va a responder ante la justicia. Eh, no sé si irá preso, no sé si tendrá que ir a hacer trabajo forzado, a sí, tal vez las, calles,
0: puede. las
2: calles de los, de los revolucionarios llenos de baches, no, sé no sé qué hará, pero te digo, Humberto, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, que nosotros vamos a velar, además, no queremos que te linchen. Yo, no, queremos, no queremos que te linchen Te vamos a proteger. En una cuba libre te vamos a proteger. Porque usted tiene que responder por todo lo que ha hecho. Tú lo por queremos tú. por un
0: trabajo práctico. No hables
1: por ti. Por...
0: <ríe> lo queremos por un trabajo práctico de biología. <ríe>
1: aclaramos, aclaramos a todo el público que en este programa la responsabilidad es individual. Cada cual habla sí. por sí. Cada cual es responsable por lo que dice. Yo no estoy de acuerdo contigo. ¿Qué, ¿Pero qué quieres hacerlo? <ríe> ¿Estás de acuerdo con Sael <ríe> De alguna manera sí, mano. Mira, es, eso es un tema, esto fue un poco de broma, ¿no? Porque, no, es broma, pero, es broma. Sí, fue broma, o sea, es
0: broma, el trabajo sí, práctico. Eh,
1: me encantaría, sigo, sigo, para los que no conocen mi opinión, mi opinión sigue siendo, y la defiendo y la mantengo, que no podemos llegar el día que, que, que tengamos la libertad, y el día que tengamos la posibilidad, y la vamos a tener, vuelvo a decirlo siempre, tengo mucha fe en que lo vamos a tener, que se pueda tener un cambio en Cuba, no puede ser un cambio que traiga lo mismo. No podemos venir y decir, vamos a enjuiciar a todos los que tuvieran va a tener que haber una amnistía general, va a tener que haber... Si no, no van a salir del poder. No, porque hay mucha gente comprometida. Y eso tienen que tomarlo en cuenta. Hay mucha gente que, están, que son parte durante muchos años del régimen. Gente que han estado en el lado militar. Gente que han estado en las direcciones de partidos. Gente que han, y hay mucha gente con problemas serios. Que sí, que una justicia fuerte y contundente vendría muy bien, cierto. Pero no podríamos llegar a, a, a hacer lo que hizo Fidel cuando llegó al poder asesinando prácticamente a muchas de las personas que estaban allí algunos tal vez en un juicio justo, a lo mejor hubieran salido culpables pero no tuvieron la posibilidad de un juicio justo nosotros creo que, que, que si queremos que, que el régimen ceda en algún momento el poder, porque esa sería mi, mi, mi postura, mi, mi posición lo que me gustaría que sucediera pienso que debería ser de una manera pacífica donde se pueda negociar a pesar de que no sea lo que más quisiera uno, pero negociar de que no se les va a, a, a fusilar, que no se les va a encarcelar, que va a haber un perdón de cierta manera, porque al final creo que lo más importante es que Cuba avance. Tenemos 62 años de atraso, señores. No podemos permitir que el país siga en esta situación. No va a ningún lado. Es un barco a la deriva que no funciona. No ha funcionado en tanto tiempo y no va a funcionar. Hagan lo que hagan, las medidas que pongan, los parches que le pongan a este sistema, no va a funcionar. Hace mucho tiempo que pasó la hora del cambio. Hay que hacerlo tarde o temprano. Tiene que ceder la dictadura. Tiene que salir del poder. Tiene que entregarle a gente nueva, a gente joven, a nuevas ideas. Proyecto Archipiélago, eh, le tengo mucha fe. Sé que de ahí hay mucha gente talentosa que puede traer valor a la nueva Cuba. Tiene que haber una forma en que logremos que el régimen salga del poder. Lo entregue y podría ser esa la forma en la cual le garanticemos al régimen que a la hora de un cambio, de una entrega, de un eh, llamamiento a unas elecciones libres, unas elecciones democráticas con posibilidades de multipartidos, que cuando eso todo llegue realmente, los que salgan, que evidentemente van a salir ellos, no van a ser enjuiciados o al menos no van a ser condenados con la severidad que harían ellos con nosotros. Simplemente tendríamos que conceder eso si queremos que ellos sean porque mientras estén comprometidos con el régimen muchos militares no van a poder hacer otra cosa, porque saben o esperarían, y tal vez eso sea parte del miedo que tengan, que si cae la dictadura, ellos caerían con esa dictadura, y, y hay mucha gente yo sigo confiando en que hay mucha gente en el, en el sistema militar que no están de acuerdo con la, con la situación que está pasando en Cuba, que muchos de sus familiares tal vez se están enfermando, tal vez ellos no porque a lo mejor tienen ciertos privilegios conozco muy bien de cerca los privilegios que tienen los militares en Cuba? Yo veo una familia militar, yo tengo esos privilegios también yo los conozco muy bien. Y te digo tranquilamente, conocí mucha gente dentro del Ministerio del Interior y dentro de las Fuerzas Armadas que no están de acuerdo con el régimen. Simplemente trabajan ahí, están ahí y se han hecho partícipes de ese régimen porque es lo que han tenido a la mano. Pero muchos no están dispuestos a seguir así tal vez, pero no tienen una garantía todavía de que cuando el régimen caiga ellos van a salir libres de ese problema van a salir limpios de esa situación entonces habrá que evaluar en algún momento tener un sistema, una, una forma de, 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 de permitir que ellos estén libres y que puedan formar sus partidos sigo creyendo igual que William que hay que permitir que existan los partidos comunistas, partidos eh, libertarios, partidos, todo tipo de partidos que puedan haber, que estén y que sea la población con una formación en una educación cívica que debemos inculcarle para que no voten por los pies, no que piensen como yo, porque el objetivo de este programa no es que piensen como yo o como nosotros, es que piensen libremente, que analicen las situaciones, que miren lo que sucede en el mundo, que busquen una solución en su propia mente, en su propia cabeza y no esperen que le sigan brindando eh, estas luces que le está dando un régimen que no funciona. Eso es más o menos la historia.
2: Vamos a... Aitana. Te, te sugiero, Julio, te sugiero en este momento pasar comentarios y sí. poner, el link, poner el link del stream ya en público para que, que quiera entrar,
1: por favor. A esta segunda Una vez hora. En este momento hacemos público, ya que estamos en la segunda hora del programa, que es el, el momento de eh, queremos tener interacción. Estoy, con, estoy poniendo el link directamente en los comentarios para que ustedes puedan participar con nosotros, el que quiera. Tiene espacio abierto, le damos a tres minutos a cada uno para que dé su... Su valoración, su... Yo me ocupo lo que de que sean comentar. tres,
0: no se preocupe. ¿Cómo? Yo me ocupo de que sean tres, no se preocupe. Nadie se va. A...
1: Ay, Dios es Aitana, por Dios. Mira, aquí lo un rato. ¿Con, con mi no?
0: toque, ¿con, con mi no? toc.
1: ¿Tenemos, ¿Ten más sí, tenemos más comentarios. Comentarios, ¿a quién le toca leer? Aitana.
0: Ok. Fake news son las que tres semanas después ellos confirman como los cementerios desbordados, la falta de oxígeno, el colapso. Todo lo niegan primero y después ante la presión tiene que aceptarlo. Estamos hablando de que es fake sí así que no. Que sigue. En Cuba la ley se aplica a capricho. También. Señor Latón, es ley?
1: muy acertado. Ese es el problema. La ley en Cuba es exactamente eso, un capricho, como les dé la gana de utilizarla. Eh, Sahel, ahí están otra vez, te toca la voz de Sahel.
0: Ah, Sahel. Sí. Bueno. No afectar a la dignidad humana, entre comillas, sería no afectar al PSC cuando estábamos hablando de este, discutiendo los artículos, ¿no? Y sí, estos, a los, a estos eran los, los comentarios que yo quería debatir un poquito. Eh, que estamos hablando del debate, de sentarnos a debatir o no. Y dice, con Colombia, ¿cómo les fue la negociación? No quiero terroristas en el futuro Congreso o una Cuba libre.
1: Te entiendo, te entiendo, saber entiendo el punto.
0: Yo también estoy de acuerdo con eso, de verdad. Yo tampoco quiero terroristas en escaños en el Congreso. Gente ah, no, pero, pero, pero,
1: pero perdón, pero hay una diferencia muy grande de lo que yo estoy planteando a lo que sucedió en Colombia.
0: Ay, en Colombia ay, ay. le
1: dieron derecho de pase, casi pase directo, a un escaño a, a, a tener posición política de una vez. Yo jamás sí, le daría sí. esa posibilidad, o sea, no. en mi posición, yo lo que creo que ellos tienen el derecho de poder tener una posición política, pero o sea, tienen que ganar, tienen que ir a unas elecciones libres, unas elecciones justas donde van a estar todos los partidos políticos y se la tienen que jugar y tienen que ver cuántos escaños le toca a un partido comunista, no es como que, Ajá. ah, ustedes se van a dejar de poder y le vamos a dejar la mitad del Congreso y le vamos a dar una, pues no, eso no va a pasar, al menos yo creería que por ahí no es la, no es la, no es la jugada. Pero bueno.
2: Israel, eh, en programas atrás lo que estábamos manejando con el tema este de, de las negociaciones es que, es que eh, de primera no, no, no pensamos que, o sea, esto es un espacio democrático, igual es lo que pensamos eh, eh, al menos pienso yo, hablo de mi parte lo que yo pienso es que no se puede legalizar al partido comunista, porque nosotros necesitamos a los comunistas para reconstruir este, este país o sea, no podemos empezar con un, con un país dividido, el hecho de que todos los cubanos quieran echar para adelante, ahora bien eh, va a haber gente que va a responder ante la justicia con todas las garantías, pero va a responder ante la justicia eh, no sé si va a haber fusilados, ahogados, qué sé yo, no sé, o desterrados no sé qué es lo que va a haber, eso es lo que determina la justicia yo no soy juez ni legislador eh, desde, desde, o sea, desde esas grandes, desde esas grandes eh, eh, penas hasta prisión qué sé yo, trabajo forzado, no sé lo que, lo que Cuba Democrática decida pero sí eh, eh, no se va a ilegalizar, yo pienso que no se va a ilegalizar los partidos, eh, puesto que si legalizamos el Partido Comunista, ellos mañana nos pueden hacer, eh, no sé, el partido de Cuba, donde estén todos los comunistas, y siga siendo comunista, sin el nombre, uh -huh. entonces el tema es que yo lo que pienso, de que en este proceso de transición y de reconciliación, por eso que yo siempre digo, Cuba cuando tenga el proceso de transición, no solamente va a ser un proceso de transición, sino un proceso de reconciliación, y en este momento... Va a haber todos estos juicios con todas las garantías, pero también hay otra cosa importante. Yo pienso que buena parte de la gente que sí fue cómplice de la dictadura durante todos estos 62 años, porque no solamente son los juicios de ahora, los juicios de también de hace 62 años y las personas todavía están vivas, y es que eh, algunos van a ir presos, pero otros en, en la mayor o menor medida de su participación también van a tener, pienso yo, que los podemos inhabilitar para el ejercicio de funciones públicas. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedan ejercer cargos públicos. Algunos quizás no puedan ejercer cargos públicos de por vida, otros quizás no puedan ejercer cargos públicos eh, por un tiempo, pero yo te pongo un ejemplo, no sé, todos los que son secretarios del pcc de todos los niveles, hasta de un núcleo de un centro de trabajo, que si tenemos la oportunidad de tener los nombres, bueno, esas personas, digo por un ejemplo, es que sería enjuiciar a 600 mil cubanos, porque tampoco el Partido Comunista es mayoría en Cuba, o sea, no tiene más de 600 mil miembros. Eh, pero bueno, ponle, no sé, 10 mil, 10 mil cabezas del Partido en Comunista. No, son
1: 600, 600, es, no, son 6.600... ¿600 mil? Eh, no, eso es un poco más, ahorita estoy tratando de recordar el número, porque el lo 160 ,000, 160 ,000. Pero, es un 660 mil pero no es mayoría. Extraño.
2: Bueno, la idea no. es que, la idea que se tiene que llevar bueno,
1: es que no llegan
2: al 10%. No llegan al 10% de la población de cubanos, además. Y tampoco es esa va a ser la masa de gente enjuiciada. Y no solamente los juicios van a hacer esto, sino, caballeros, sencillamente inhabilitándolo de manera permanente o temporaria al ejercicio de funciones públicas. Inhabilitamos que este tipo de personas lleguen al poder. ¿Y si, el partido, si mañana votan por el Partido Comunista y nos dirigen una Cuba democrática, el Partido Comunista van a ser dirigentes... Que no, dirige, que, no, que no están en el proceso actual de gobernar Cuba, o de gobernar Cuba, o son parte de la dictadura, ¿entiendes? Para mí, pienso que se puede ser, eh, que ese puede ser uno, uno de los escenarios. Y bueno, eh, pero nada, si sigues comentando, te, te invito a que entres y podemos hacer un poco más dinámico la conversación. No, no tengas... El link, no el te link está miedo. puesto, Sahel, El link entrar? está puesto.
1: Hay bastantes comentarios tuyos y vale la pena que podamos tener ese debate. Eh, yo, estoy, yo, yo entiendo todo lo que todo esa posición. Yo creo también que cuesta, porque yo lo digo. O sea, a mí me cuesta pensar que vamos a tener que perdonar a toda esa gente y decir, pero no. O sea, yo voy, yo me, yo me guío mucho. Hay algo que sucedió en Sudáfrica que fue la, la, la ley del perdón. O sea, se le hicieron juicios a todas las personas que en Sudáfrica eh, eh, manejaron el apartheid y estuvieron, estuvieron eh, que sí fueron sancionados de cierta manera, pero al final no cumplieron porque simplemente se les otorgó un perdón. Y se les invitó a una reunificación al, al nacional, se les invitó a la reconstrucción del país y creo que esa sería la solución para Cuba también utilizar ese ejemplo. ¿Por qué razón? No vale la pena. Tenemos tantos problemas en Cuba que resolver desde infraestructuras viales, infraestructuras, eh, todo lo que es salud pública, todo lo que es educación. Hay tanto que hacer que no podemos discriminar a nadie por, por la posición política que tiene. Sí, yo sí creo que los comunistas tienen que estar que tienen que estar todas las personas de, del pueblo cubano representados en partidos que lo representen individualmente y que puedan traer frescor al, a la política cubana. No puede existir. Eh, Sahel, Sahel acaba de entrar. Mejor me callo para que Sahel pueda participar. Sahel, bienvenido. Hola.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Cuéntame,
1: de dónde, de, dónde nos, ¿de dónde estás conectado?
3: Pues yo no los escucho a ustedes. ¿No? ¿Me escuchan?
1: Sí, a ti sí. Pero si no nos escuchas va a ser difícil. ¿no? Buenos Aires. Ah, Argentina, ah, okay. bienvenido. Eh, ¿Ya nos escuchas? Ahí va. ¿Ahora sí nos escuchas?
3: Eh, lo que pasa es que como que tengo conectado por el otro canal y no... Y no voy por este, ¿me
1: escuchan ahí? Voy a hacer, voy a hacer una broma, Sahel. Eso, eso pasa Me cuando. La, la cámara. La cuando el socialismo empieza a pegar fuerte en Argentina, empiezan a pasar esos problemas de Internet.
0: A Willy le pasan esas cosas raras acá. Ya, canal. ya,
1: Alberto, ya,
2: Beto dijo que había Internet para todos. Ahí los escucho, ¿me
3: escuchan ustedes? Saqué la cámara, por
1: favor. Ahí te escuchamos. Sí, okay. lo que pasa es que tenía el otro, el otro audio conectado. Va, te vamos a dar tres minutos para que platique, para que nos cuentes tu idea. No, oh, yo, yo estoy de acuerdo. Me parece que estábamos hablando de lo mismo. Eh, eh. Se fue. Lo perdimos. ¿Fue? ¿Eh?
0: La claria se lo
1: llevaron. Huía el socialismo aunque estén en Argentina, ¿eh? Vaya a ver si... <risa> mire mire, se mire se Perú cómo va.
2: Yo lo que, o sea, para Sael, cuando se conecte igual, o sea, la cuestión es que está bien. O sea, hay muchas posturas de muchos cubanos que no quieren negociar. Pero el tema está y, y si no y se que en negocia este que no se en este momento no estamos en posición de negociar porque no tenemos, no estamos en una posición de fuerza frente a la dictadura para sentarlo a la mesa a negociar. Pero aquí lo que estamos discutiendo es cómo, cómo, cómo vamos a conducir lo que está sucediendo hoy en Cuba, este fenómeno social, cómo triunfa y cómo vamos a hacer después. O sea, es todo el proceso. Porque no solamente, no solamente sentarse con la postura de decir no vamos a negociar, sino bueno, mira, no vamos a negociar por esto, okay. por esto, por esto, pero Esta vamos Sahel. a hacer esto, aquello y lo otro. ¿Sahel? Ahora sí. Hola. Hola. Ahora sí nos bueno. escuchas. Ahí nos escuchas. Uh -huh.
1: Bueno, lo que lo que Sael nos confirma que nos escucha, ¿no? Voy a hacer comentarios sobre, eh, bueno, eh, Jenny Quintana nos dejó un comentario que dice Nosotros ya estamos curados contra tanta coacción y amenaza. Toda la vida hemos vivido los prohibidos, así que el decreto 35 es una de las cosas más. Estoy de acuerdo, también con usted, ¿no? te acuerdo. Hola, perdón, es que te he vuelto, a ver si ahora podemos. ¿Nos escuchas tú?
3: Sí, sí, ahora sí.
1: Perfecto, Ahí te estamos. escuchamos, ahora estamos. O sea, eh, te cuento a él lo que vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner un timer tres minutos para que hables todo lo que quieras y nosotros nos callamos, definitivamente nos muteamos todos sí, igual cualquier cosa, ahí a,
3: a Etiana que, que maneja bien el tiempo
1: va, ahí estamos, ya, es tu tiempo
3: eh, no, lo,
1: lo, creo que estábamos hablando de lo mismo,
3: eh, eh, lo que no entendía era la parte de negociación, digamos cuando uno negocia, uno cede y yo con la dictadura no quiero ceder nada eh, eh, ahora lo que dice William tiene razón eh, eh, eh. si queremos una, una Cuba de pluralidades, tiene que haber un partido socialista y muchos socialistas van a estar ahora, lo que se sí ha hecho en todos lados porque de esto historia nosotros no somos pioneros en esto es establecer una línea de corte en los mandos, y de ahí para arriba tendrán que, justar, que, que, que juiciar y depende de lo que la justicia dio, bueno, regirnos por eso ahora, cuando uno negocia, que uno tiene que ceder algo, Colombia por ejemplo cedió mucho, eh, y, y así le fue, eh, eh, Fidel Castro negoció con Batista y pregúntale a Batista si no se arrepiente de haberlo extraditado. Eh, nada, entonces
1: creo que estábamos diciendo lo mismo. Eh, eh, estuvo bueno que me dieron la oportunidad de aclararlo,
3: digamos.
1: Perfecto, pues definitivamente sí, estábamos lo mismo. Por eso es muy bueno eh, poder escuchar eh, directamente la, a, a las personas lo que quieren decir, porque a veces no... No, no interpretamos bien o no, no estamos seguros de lo que, de lo que estamos diciendo. ¿no? Y, y sí, igual me pasa lo mismo que a ti, Isabel. O sea, yo no quisiera negociar nada, pero en una negociación tienes que negociar algo. O sea, tienes que ceder en alguna que otra cosa. Entonces, no hay otra forma si queremos hacerlo pacífico, que es lo que yo esperaría. O sea, para hacer una, 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 eh, un cambio pacífico, tendríamos definitivamente que tener esa posibilidad de negociación. Una posibilidad donde tendremos que poner muchas cartas sobre la mesa y tal vez haya que ceder muchas cosas. Algunas no estaremos de acuerdo, pero al final no seremos ni yo, ni Aitana, ni William, tal vez tú tampoco, quienes decidamos eso, sino que va a haber un bloque de personas que estarán eh, dirigiendo todo esto, como representando a distintos partidos o a distintas eh, instituciones o personas, lo que, se, lo que se establezca después. Pero todavía es un proceso que va a tomar tiempo, pero me parece genial que, que tengamos por lo menos la posibilidad, aunque no nos guste, de negociar con ellos y simplemente decir, bueno, cedamos en algo, porque lo que, lo, para mí lo primordial es encontrar el cambio, o sea, buscar la salida del régimen, buscar una nueva Cuba, una nueva posibilidad, aunque ganara los comunistas mañana en un partido comunista y de verdad fueran la mayoría, que yo estoy seguro que no, pero así pudiera ser, por lo menos que nos den la posibilidad de que llegue otro partido que no sea el que ha, ha regido el país durante 62 años, para nada. Entonces sí, yo sí quisiera, aunque tuviéramos que ceder algo, tener esa posibilidad. Pero ahí les hago una pregunta.
3: Eh, eh, ¿Ustedes no creen que cuando el gobierno se siente a negociar es porque ve el camino del fin muy cerca?
2: Ahí, 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 ahí una pregunta, esa pregunta te la iba a hacer, te la iba a, hacer a ti. Mira, eh, ¿qué te iba a decir? No, Julio, para ti. Eh, Cuba hoy no está o sea, los destinos de Cuba no están regidos hoy por un partido o sea, el partido comunista como partido ni tan siquiera rige el destino de la nación cubana, es la casta política que tiene secuestrada la democracia cubana, que se hace pasar como partido comunista y tiene un grupo de gente que lo sigue pero no es partido comunista como partido quien está dirigiendo el país o sea, es la casta política que lleva 62 años sirviéndose del pueblo cubano para vivir como viven ellos, completamente enajenados en la realidad cubana. Eh, no, 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 no están en los comentarios porque son los últimos comentarios. William Vivanco, sí, gracias por todo. Vamos a eh, William, vamos a consultar todo lo que nos están diciendo. O sea, las fuentes que nos están dando la, las vamos a consultar. Eh, para saber, yo tengo una pregunta. Tengo tres preguntas y que vienen del de, de, de programa del lunes que veníamos conversando cuando conversábamos con... Eh, que estábamos eh, Julio Lázaro y, y yo... Nosotros, yo pienso que ahora no estamos en una posición de fuerza como para hacer que la, que la dictadura se siente en una mesa de diálogo. Yo Entonces, ahí va mi primera pregunta para ti, si me puedes contestar. Eh, ¿qué, ¿Qué podemos hacer para demostrar a la dictadura de que tenemos poder como para hacer que se siente en una mesa de diálogo? La primera pregunta es esa. La segunda es, a tu juicio... ¿a quién vamos a sentar en la mesa de diálogo para que dialogue con la dictadura? Y la tercera pregunta, que tú lo tenías en los comentarios, y es la que yo siempre me hago, cuando uno se sienta a, a dialogar, tiene que, tener, eh, que, tiene que tener siempre principios que se van a negociar. O sea, ¿qué principios se van a negociar? O sea, ¿cómo podemos tener la fuerza para hacer que la dictadura se siente? Porque la dictadura tiene que... Se, tiene que Sen sentir que la otra persona tiene tanta fuerza como ella para sentarse en una mesa de diálogo a quienes vamos a sentar y qué principios vamos a estar dispuestos a negociar
3: no, eh, me parece que arrancamos un poco mal porque yo no estoy de acuerdo en sentarme a negociar y, y, y en lo que sí estoy de acuerdo es que nosotros y, y, y sobre todo ustedes, lo, lo, los influencers y, y, y se les puede llamar así, influencers y demás han tenido la fuerza que no ha tenido ningún otro político, porque en gran parte, no sé en qué medida, si mucho o poca, el, el, el pueblo de Cuba salió por, porque nosotros fogoneamos y ayudamos a fogonear todo lo que pasaba en Cuba. Y y, y yo creo que el camino para, 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 que, no se, para que no se sienten arregociando para que se vayan del poder es ese. Eh, 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 la historia ha demostrado que contra las masas nadie puede. Si los cubanos van todos de la mano, todos de la mano, nosotros desde acá afuera, los que están adentro desde adentro, y todos, eh, eh, desde su lugar, en menor y en mayor fuerza, pero por el mismo objetivo, se tienen que ir. Pasó en todos lados. El, el muro de Berlín se cayó así. Eh, 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 en, en. Entonces, William, la, 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 y la tercera pregunta que me hiciste es ¿qué ceder? Yo no quiero negociar porque no quiero ceder nada. Yo quiero establecer una línea de corte y que se enfrenten a la justicia. Y después, como vos decís, eh, eh, tiene que haber un partido socialista en Cuba. Sí, tiene que haber una pluralidad de voces. Lo que pasa es que en Cuba, hoy por hoy, no hay ningún partido. El Partido Socialista en Cuba no es un partido socialista. Aquello no, 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 no tiene forma ni, 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 ni modo, digamos. Ahí, Ahí lo que hay es un grupo de aplaudidores que se ponen en la Asamblea Nacional y aplauden todo lo que dice el dictador. Entonces, eh, eh, yo no sé si te respondí porque la, la pregunta era todo referente a la negociación y yo no estoy de acuerdo con negociar, pero más o menos esa es mi, mi postura.
2: Sí, sí, o sea... Eh, gracias por tu respuesta, sí eh, yo tampoco veo viable el tema del diálogo pero ponemos el tema del diálogo en la mesa porque eh, lo estábamos discutiendo a raíz de la posibilidad del cambio fraude, ¿entiende? y en el cambio fraude es probablemente que la dictadura siente a alguien en la mesa a dialogar, y por eso yo decía siempre, si hay un diálogo en este momento, si hay un diálogo con, 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 con un cambio fraude yo sé que de manera primaria eh, que, que Cuba mañana salga a la calle y demuestre la fuerza con una huelga general y todo el mundo en la calle si así lo decide el pueblo cubano el que está dentro de la isla va a ser la mejor solución a, 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 a la búsqueda de la libertad cubana pero lo estábamos hablando por el hecho de, 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 de qué salidas pueden haber en esto para mí la, salida, la única salida que pueda haber y la que va a garantizar la total libertad de los cubanos es que los cubanos mañana salgan a la calle y se queden en la calle hasta que la dictadura tome un avión y se vaya para donde sea, después lo vamos a cazar lo vamos a salir, lo vamos a cazar y lo vamos a enjuiciar pero eh, estábamos, hablando en la, en, eh, pues, estábamos hablando en todas estas otras realidades paralelas que pueden haber de diálogo del cambio de fraude y el diálogo y eh, bueno, después en el hecho del cambio de fraude, cómo intentar ganar la, 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 la libertad. Pero por supuesto, o sea, yo veo muy, muy distante el tema de la negociación. Y veo distante el tema de la negociación solo por el hecho de que la dictadura se siente con poder y sabe que en este momento no hay nadie dentro de Cuba, a menos en mi juicio. A lo mejor mañana me tapa la boca y sale la gente a la calle y saca a la dictadura. Pero no hay nadie con, sufic con el suficiente poder que haga la dictadura regular y sentarse en la mesa de diálogo. Aitana. Julio, pasa comentarios ahí. ¿Qué? No, Aitana quiere hablar. ¿Ah? No, pero hay algunos... <ríe> Misoginia. He
0: estado súper tranquilo, mira, mira. Una de las razones por las que yo creo que no hay una eh, negociación probable es que lo que ha pasado hasta ahorita, hasta el momento, y es lo que ha dejado locos a esta gente, es que no ha existido un líder. No ha existido una persona que sea la cara específica de que esta persona dio la orden y es la que está pensando el próximo paso. Creo que todo ha sido muy intuitivo, muy espontáneo. De verdad, no a los parquetrillos. Eh, y, y por eso ellos mismos no han podido acallar todo lo que está pasando. Y por eso están tirando brazadas de ahogado porque no saben exactamente, no saben cómo funciona este tipo de movimientos sin un caudillo. Eso es por un lado. Por el otro lado, yo creo que, respondiendo a la pregunta de William, ¿qué nos podría dar suficiente poder como para sentarnos en una mesa de negociaciones? Que yo tampoco estoy de acuerdo. Sería tener apoyo internacional. Lo que llevó a Guaidó, que anda por la negociación número 17... Lo que llevó a Guaidó a una negociación con Maduro y a ser reconocido en casi todo el mundo como el presidente interino de Venezuela, además que tenían ya su asamblea y todo el asunto como siendo un apoyo desde dentro y tienen una, una parte constitucional que todavía lo apoya, que en Cuba no existe y sabemos que cuando se trata de hacer cambios desde la constitución pasa lo que pasó con el proyecto Varela. Eh, tenían apoyo internacional, tenía apoyo de prácticamente todos los países del mundo, que además le dijeron a todas las respectivas embajadas de Venezuela, bye bye, Venezuela, no Brasil, bye bye, y pusieron ellos sus propios eh, eh, embajadores interinos. Entonces, hay un apoyo internacional evidente, hay una vuelta de espalda de parte de los gobiernos con respecto al gobierno de Maduro, y una aceptación supuesta al gobierno de Guaidó, a que se sienten, como dice el Papa y le gusta, a dialogar. Entonces, creo que nosotros no tenemos eso. Para empezar, tenemos que conseguir apoyo internacional. Para empezar, ya sea para negociar o no. Yo no quiero negociar, pero creo que ese apoyo que tuvo Venezuela cuando apareció Guaidó, lo necesitamos nosotros. No es solo Biden no es solo Washington, es que todos los países hagan lo mismo, que todos los países sacan la embajada de Cuba, que todos los países digan eso es una dictadura y vamos a apoyar a lo que venga. Pero creo que nosotros afuera de la diáspora tenemos que hacer esa presión para llegar a tener ese estatus que tuvo Guaidó para poder llegar a platicar sobre algo más. Ahí está mi punto.
2: Pero acuérdate de acuérdate que, acuérdate que, que Venezuela no invierte en marketing político como invierte Cuba.
0: Obviamente no, Obvi pero o sea, ahí es donde no tenemos que hacer nosotros nuestra labor, ese es mi punto. Obviamente no, y es que Venezuela además tiene la segunda diáspora más grande del mundo, la primera es Siria, la segunda es Venezuela, son 6 millones, nosotros somos 4 millones, señores, en proporción somos muchísimos más en cuanto a población originaria. Entonces, creo que, que yo sigo diciendo, el trabajo es de nosotros, porque el que está en Cuba yo no los mandaría a tirar a la calle. Yo sigo haciendo mi trabajo desde nosotros. Y la presión viene de afuera.
1: Bueno. Si no,
0: nos estarían poniendo estas leyes para caernos atrás de nosotros.
1: Yo eh, solo eso quiero aportar. Bueno, William me ha hecho una pregunta primero. Ya casi que olvidé lo que, lo que era. pero eh, Solo quería decirte algo, William, que, que sí tiene que ver con lo que me preguntaste a mí. Cuando digo que, que sí, estoy de acuerdo contigo que hay una casta, que no sé qué, pero la Constitución dice que es el Partido Comunista, el rector y el que dirige todo a la, la historia del... Entonces, constitucionalmente, y yo soy de los que cree que lo primero que hay que hacer es eliminar esa constitución descarada que nos colaron en el 2019, que nos... nunca Fidel Castro trajo la constitución del 40, nunca se hicieron elecciones libres. Bueno, todo eso ya lo sabemos de historia, pero debemos buscar una nueva constitución que sí pueda amparar a todos los, intele... los eh, actores políticos dentro de Cuba sin tener en cuenta qué tipo de partido político había manejado en algún momento yo, igual que, que, que Sahel no quisiera que fuera una negociación no quisiera tener que preceder nada no quisiera pero la única forma pacífica que puede haber es la negociación no hay otra no estoy de acuerdo pero es, solo es esa y prefiero esa a no tener ninguna Sahel
3: yo, yo creo que
1: si ellos te dan
3: si ellos te dan la señal de negociación es porque tienen el final mañana entonces, en vez de sentarnos a negociar, lo que hay es que, bueno, ya me diste la señal, ahora te vas y no te cedo nada. Porque si no es peligroso, es peligroso negociar con dictadores, y ellos en eso son muy habilidosos, eh, eh, en todo sentido, en todo sentido. Y, y, y a nosotros nos falta mucho, como decían ahí, falta un líder, eh, eh, ahí decía, falta apoyo internacional, falta todo. Ahora, la presión que se está generando en las calles es tal... Que como decía, ellos, ellos no saben a quién apuntarle la culpa porque no hay un líder identificado, no hay nada. Eh, eh, entonces yo creo que, que si esto vuelve a pasar, no, no a nivel de un día, sino como deseamos todos, de todo el mundo en la calle, eh, los tipos cuando alcen la mano para negociar es, que es porque están ahogados. Y, y si vos le das la oportunidad a eso, eh, eh, te perdiste la oportunidad de, de arrancarlo del país. Es lo que creo, digamos.
2: No, pero yo veo más yo veo más viable el diálogo en cambio fraude. O sea, Díaz Canelo hoy no se va a sentar a dialogar porque tiene las manos manchadas de sangre. Él sabe que él dialoga y le va a costar la cabeza. El tema está, o sea, él, él va a existir un diálogo si abandona el poder, si se queda acéfalo eh, eh, Cuba y entonces hay un cambio fraude. Ahí va a haber un diálogo, ¿entiendes? Porque ahí se van a aceptar muchos actores políticos y bueno, ¿qué vamos a hacer? Y, si, y bueno, por supuesto, la dictadura o lo que quede de la dictadura con el resto de la gente, que tome, que, que, que tenga la, eh, la iniciativa y tenga la fuerza como para, sentarse, para sentarse en la mesa de diálogo. No estoy hablando de Díaz-Canel. Para mí, Díaz-Canel, ni la gente que está dirigiendo ahora, esta gente que tiene las manos manchadas de sangre, se van a sentar a dialogar. Porque ellos solo se sentarían a dialogar si, solo si tuvieran una ley que antecede, que le va a salvar el pellejo dentro de Cuba y no la tienen. Y crear la ley ya implicaría que ahí entonces ellos van a, 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 a ellos van a... Eh, admitir que están en las últimas y no lo van a hacer. Te digo, ante admitir que están en las últimas para crear una ley donde tengan que cuidarse la cabeza para después sentarse en una mesa, yo estoy seguro que van a preferir irse en un avión y esconderse en cualquier otro lugar. Ese no es el escenario con 10 canes sentados. Estamos hablando de ese es el escenario de cambio fraude.
1: Déjame, déjame tomar un minutito nada más para poner el comentario de, de William Vivanco, al que tú hacías referencia antes, William, porque tenía que ver con un comentario tuyo. Y lo voy a responder yo en este caso. Al respecto de los cómo, que menciona William, recomiendo el proyecto Convivencia. Nos deja el link de la página Convivencia, lo pueden encontrar en los comentarios. Dice, tiene propuestas muy bien pensadas e interesantes. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Tenemos previsto eh, un, una conversación con Dagoberto Valdés, quien dirige el proyecto Convivencia. Y eh, estamos muy al tanto de lo que están haciendo, por lo menos yo estoy muy pendiente de lo que se está haciendo en Convivencia. Y creemos que, que hay que, y, y eso es lo que queremos hacer en este programa, ¿no? Tratar de aglutinar y traer a, 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 a colación a todas aquellas personas que están haciendo movimientos eh, como Archipiélago, que es reciente, que tiene unos días, pero que tiene más de 13.000 personas hoy. Hoy el de, de Alberto Valdés, que tiene ya varios años trabajando en este proyecto con, unos, con un trabajo impresionante que hay que tomar en cuenta definitivamente. Y sí, te agradecemos, William, pero estamos muy al tanto de ese tema. También hay otro comentario de William que dice que es una especie de lo que llaman think tank en torno al día después. Y sí, lo haremos también nosotros o lo haremos entre todos. Tenemos que encontrar la solución, la vía, la forma y el cómo hay que hacerlo. Hay que buscarle esa posición. Eh, no sé si, si Sahel quiere seguir hablando o seguimos con los comentarios. No, no, yo seguí haciendo futurología con ustedes y para empezar no me imagino ni quién se va a sentar ahí a... a, a... No, 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 nadie lo sabe, nadie lo sabe. En, 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 en ese escenario, digamos. Y lo, y lo divino que hay en este momento, en, en lo divino de este momento es que no hay líderes. No hay líderes. Y mi temor personal es que aparezcan líderes. Soy totalmente contrario al hecho de los caudillos y los líderes porque son los más fáciles de eliminar en un sistema como el nuestro. O sea, donde tienen todo el poder, el aparato represivo, donde tienen todas las leyes arbitrarias estas y descomunales imagínate tú sale alguien que es posible líder y, y desaparece pronto y no queremos eso necesitamos a todos los buenos cubanos que están dispuestos a hacer un cambio lo necesitamos vivo lo necesitamos activos lo necesitamos en, en el frente de lucha de la reconstrucción del país porque yo sigo diciendo Cuba es una reconstrucción de cero y es la ventaja que tenemos después de todo vamos a entrar a un país que está totalmente en ruina que hay eh, que cambiarlo de todo, todo, todo el sistema de educación nuevo, un sistema de salud pública nuevo, un sistema, digo, si es que va a ser un sistema de salud pública, un sistema de salud pública privado, lo que sea. Hay que construirlo y tendrá que ser con el consenso de todos los cubanos representados en múltiples partidos y que puedan ir a, una, a unas elecciones de manera justa y eh, consensuada. no O sea, tiene que ser algo que sea analizado y ampliado dentro de todo el... El espectro político lo más posible Sí. Eh, sigo con algunos comentarios eh, ya hice el de William uy, eh, soy un
0: montón señor, activa,
1: ya me volví a perder otra vez a vez que le doy se me van como bien acá eh, está a el Partido Comunista a little bit of a little a engancharme a engancharme aquí con, con Lázaro, me perdí, perdón. Eh, <risa> No perdamos de vista cuál es el objetivo real, que Cuba sea libre. O queremos una transición pacífica. Son contradictorias. Eso nos dice Lázaro Pueg. No, no, para no, no ti creo son
0: contradictorias, eso. ¿no? ¿Cómo? O sea, eh, para, para, perdón, para usted, Lázaro, compañero Lázaro. O el camarada Lázaro. Lázaro. O, progenitor. o progenitor mío. <ríe> <ríe> son contradictorias, pero... Pero la idea es buscar una, una, un punto medio donde no No, sea no, no estoy de acuerdo contigo,
1: Lázaro. Lázaro, lástima que no puedas entrar ahorita para debatir Ay,
0: ese, Dios, la va a coger eh, conmigo. No sé
1: si Sahel, que está con nosotros, todavía quiere comentar eso. Yo conozco ya la posición de Sahel, porque ya la dejó clara al principio. Él no quiere negociación ninguna. Pero transición pacífica y que Cuba sea libre, para mí sí son posibles. Y no son contradictorias. De hecho, yo claro. abogaría muchísimo por eso. Entiendo, yo, yo soy también de los que dicen que el régimen no quiere negociar. Yo no digo que ellos van a querer negociar. Estoy seguro que no quieren negociar y no van a querer hacerlo. Y no estoy diciendo que lo vayan a hacer de esa manera. Estoy diciendo que los tenemos que obligar a hacerlo, que es otra cosa. Sí, no sé si... Por supuesto, eh, respeto tu, tu opinión, Lázaro. Estoy totalmente eh, a favor que tú puedas expresarla. Pero en mi manera de ver las cosas, sí es compatible una cosa con la otra. Sí puede haber una transición pacífica y una Cuba libre.
0: Yo sé lo que quiera hacer, eh. Yo sé lo que quiera hacer, eh.
1: Pues no yo sé. Sí creo que puede ser acerca, tú estás más cerca de COVID que no, yo. No, yo
0: sí sé. Yo sí creo que puede ser pacífico.
1: No, yo esperaría, créanme, por el bien de todos los cubanos, esperaría que sea una Exacto.
0: transición.
1: Exacto. Pero yo que sí creo que los tenemos. Tío, por su santa devoción y humanidad, no lo van a hacer. No van a entregar el poder. Por eso tenemos que obligarlos a que lo entregue. Tenemos que ponerlo en una posición donde no les quede más remedio. Voy a poner ejemplo Egipto. Voy a poner ejemplo Egipto. O sea, hubo un momento y por eso el movimiento en la calle, por eso el 11J tiene tanto valor y tiene tanta importancia. Porque primero, la gente se cansó y lo mostró. Segundo, mostró quiénes están de acuerdo y quiénes no están de acuerdo con el régimen. quienes quieren cambios. Ahora la gente puede mirar al lado y decir yo sé que este, este, este y este se piensan igual que yo y que aquel, 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 y aquel no lo piensa igual que yo y también me puede reprimir. Y eso empezó a dar una perspectiva diferente a la gente en Cuba. Y a la gente se le quitó el miedo. Ahora te encuentras los médicos que le sale un marrero hablando estupideces de los médicos y culpándolos y salen 60 médicos, 100 médicos a decirle oye, tú estás equivocado, eso no es así, y esto no. Y se paran en 3 y 2. Eso no lo hubiéramos visto hace unos años atrás. El 11J empoderó a la gente. El 27N empoderó a la gente. Y eso es lo que hay que seguir viendo. Seguir dándole visibilidad a todos esos cubanos que tienen ese tipo de movimientos y que pueden realmente llevarnos a la posición donde tengamos la sartén por el mango y el régimen tenga obligatoriamente que sentarse a negociar su salida. Así de simple lo veo yo.
3: Yo, yo hago una, una cota ahí en un punto y pensando contigo lo que estábamos hablando y la pregunta esta de Lázaro tratando de aprovecharla, ¿te me imaginas al revés? ¿Te imaginas una Cuba libre sin violencia y sin negociación?
1: La respuesta mía es no me lo imagino, sería genial, ojalá. Porque yo, yo lo que veo es que, como siguiendo la idea de Williams, si la gente sigue en la calle, si la
3: gente eh, eh, se si obstina de verdad y no sale de las calles, yo creo que los, en un posible escenario los obligaríamos a irse en el poder sin, sin tener la, 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 la desmoral de pararse a negociar, digamos, porque son tan orgullosos que por ahí nos voy a favor. Y, y lo otro es con esto de, de transición pacífica, a mí me hace acordar una, una frase de Churchill, que no me acuerdo bien la frase, la, la, la estuve googleando, pero decía, eh, les, les dieron a elegir entre el deshonor y la paz, y eligieron el deshonor, y ahora tienen la guerra. Y, y, y eso me despierta a que pues, capaz que te sientas a negociar y justamente le das todo el poder que ellos necesitaban le das las caras visibles, le das el aparato como está armado...
1: Les das todo y por ahí después atacan
3: con mucho más fuerza. Y, Nada, es... Sahel,
1: tenemos tenemos el, ejemplo, el ejemplo de Afganistán, que es lo que acaba, lo que acaba de decir es lo que sucedió en Afganistán. Hubieron negociaciones, hubo retiradas, se los empoderó y lo dejaron y tomaron el poder. Eso, tenemos un ejemplo. Tenemos el ejemplo de Egipto, que nació a través de un muerto. O sea, una persona que se inmoló básicamente por una... Tenemos un montón de ejemplos para tomar en cuenta. Los que conocen la historia posiblemente eviten repetirla. Entonces... Por eso este programa, porque queremos que las personas conozcan todas estas cosas y tengan por lo menos criterio propio a la hora de tomar decisiones. Eh, hay un comentario de Edwin Cueto. Eh, Aitana, ¿quieres leerlo?
0: Tenemos que pensar en Cuba a lo largo de este tiempo. No solo lo que está pasando ahora. Son demasiados crímenes como para darles una silla en la mesa. Totalmente de acuerdo.
2: No, pero es que, a ver, mira, el tema, de, el tema del diálogo... Eh, el tema del diálogo eh, con, con, con la dictadura eh, no, no es el diálogo con Díaz Canel. O sea, yo sé que con Díaz Canel no va a haber diálogo porque él no se va a sentar. Estamos hablando de diálogo. Señores, haber... yo
0: dudo que llegue de aquí allá. A no, ese no, no, tipo no, no, se no. lo van a echar antes.
2: No, es, 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 es mi posición o sea mi, mi idea también es se esa o sea, bien, es. A, a él, a él, él se va a ir en algún momento eh, cuidado que no tenga ni un segundo mandato esto de es los mandatos constitucional él no, él
0: no es nadie señores el,
2: el, tema, el, tema está, el tema está en que mañana mañana eh, mañana por cualquier por cualquier motivo incluso no solamente por los motivos de la presión social o sea eh, también están los motivos de la implosión de la, de la, de, de la cúpula o sea, hay conflictos en la cúpula, en la cúpula de, 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 de mando entre ellos. Y ante cualquier situación, mañana Díaz Canel se va y va a asumir el mando de, de, de Cuba eh, por una cuestión de, no sé, de leyes, cualquier otra persona. Y ese va a ser el marco que va a abrir para que los cubanos puedan manifestarse, puedan existir personas con poder suficiente como para sentarse en la mesa del diálogo, pero del diálogo con el cambio fraude. O sea, con esta gente que viene atrás pero que también responde a los intereses de la dictadura sin la presencia de Díaz-Canel y quizás algunas personas que hoy, hoy están dirigiendo eh, el país. Para mí el escenario es ese. O sea, que exista cualquier presión social que la gente vuelva a salir nuevamente a la calle o que implosione la dictadura. Sale Díaz-Canel, salen dos o tres, eh, se, se exilian, se esconden, qué sé yo, en cualquier cueva, en, no sé, en el mismo Afganistán. Y, y hay un nuevo mando, o sea, un nuevo mando, y ese nuevo mando, eh, eh, la, las personas van a salir nuevamente a la calle, van a empoderarse y van a, van a poder sentarse en la mesa entre iguales con esta con con este nuevo eh, con esta nueva cabeza de la dictadura, que con, o sea, por supuesto, el cambio fraude, por atrás va a estar la, eh, los Castro dirigiendo el país, eh, pero de qué manera, o sea, y, y vos normalmente nuevamente a las la preguntas, o sea, cómo empoderar a ese grupo de cubanos que quieren la libertad para que se puedan sentar en la mesa del diálogo, quiénes vamos a sentar en la mesa del diálogo y qué vamos a discutir ahí. O sea, cuando yo hablo de qué principios negociar, eh, hablo de qué que que, que vamos a hablar ahí. Mira, eh, porque podemos desde negociar cualquier principio que, 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 que podamos, que, que digamos que, que no son negociables en este momento. Hasta sencillamente decirle, mira, eh, te vas y listo. Eh, no sé, o, o, o planificar una transición eh, en Cuba. Ahí están, ahí están la, la, es, estas tres preguntas. Para mí, el escenario posible para Cuba mañana es ese. El de cambio, fraude y el diálogo. Dice Edwin, algo a tomar en cuenta, el poder real no lo vemos. Eh, ¿cómo negociar con un títere? Díaz Canera es la cara, no toma decisiones y los Castro lo que buscan es mantener el poder por supuesto, mira, ahí va acotando lo que, lo que yo comentaba, aquí es donde temo que del diálogo salga la propuesta de otro títere y el, pue y el pueblo muerde el anzuelo, por eso que hay una cosa importante si, si el pueblo se asienta en la mesa del diálogo la, o sea, lo que no estamos dispuestos a negociar es la democracia o sea, es instaurar una democracia en Cuba y abrir el diapasón político de tal manera que si en algún momento nos secuestran nuevamente la, la, la democracia, seamos capaces por esas mismas vías de la democracia salir adelante. Y yo les digo nuevamente, y lo digo en todos los programas, caballeros, miren, nosotros mañana podemos hacer una transición a una Cuba pacífica, podemos lograr una democracia, la mejor democracia del mundo, el país más democrático del mundo, pasar de la dictadura a la democracia. Pero nosotros tenemos que estar conscientes que mañana nos puede gobernar nuevamente el, el Partido Comunista. O sea, que no nos pongamos a acuerdo, que haya democracia, no nos pongamos a acuerdo. el Partido Comunista se organice y saque un líder del Partido Comunista y mañana sea un comunista quien dirige el país. Pero el tema está que eh, van a dirigir el país, pero un país en democracia, un país de que después que terminen, va a salir otra persona a seguir dirigiendo bajo los principios de la democracia.
0: Y además con separación de poder, que no van a poder hacer todo lo que quieran como este régimen es totalitario, que, que está arriba es el que manda y ay, este reino es mío, yo lo vi primero. No. Sí.
2: Dice William, una transición pacífica es una perspectiva utópica que dependería de una apertura política a la que no existen precedentes en la historia de la humanidad y que no va a suceder.
1: Bueno... Eh, yo creo que... es que, que no Bueno, ahí puedo, puedo entrar en controversia con lo que plantea William.
0: <risa>
1: ahí viene el <risa> contrapunto. Una vez. Ok. Eh, no lo vamos a debatir tanto, pero, eh, William, por ejemplo, el caso de Venezuela, Hugo Chávez llegó a través de una... Primero, un golpe de Estado, intento de golpe de Estado, pero llegó, llegó por las urnas. O sea, la transición pacífica, yo entiendo que podría ser algo utópico desde el punto de vista de lo, del tipo de dictadura con la cual estamos lidiando. Pero no deja de ser una posibilidad y sería la posibilidad mejor de todas. Yo soy de los que debo, eh, creo que debemos de tener varias cartas en la mesa y empezar a plantear. La primera es la pacífica. Buscar la manera de que el régimen termine, de, salga. O sea, yo sí, yo sí creo que se puede totalmente. Si no, no estaríamos haciendo esto. Yo creo que se puede. Hay mucha, muchas personas que pueden realmente eh, traer... a um, un criterio fresco, unas nuevas formas de, de, de rebeldía, unas nuevas formas de, de guerra, que, es, que no es, eh, básicamente que no es la guerra armada, que es la guerra intelectual, que es la guerra eh, de redes sociales, es la guerra de, de, de ideología, porque yo creo que cuando tú convences a la mayoría de las personas de que por lo menos, lo que es muy fácil de convencer a cualquiera en Cuba, que el, el sistema cubano no funciona, que no ha funcionado en 62 años y que no vamos a vivir 62 años más lo que ya vivimos 62 años para continuar esperando a ver si funciona. Me imagino que hay muchos que llegaron al poder y que están ahorita en la cúpula militar o que están en las cúpulas de poder en Cuba y todo eso, que simplemente eh, ya tienen más de 60 años. No, no creo que esperen 60 años más para ver una mejor Cuba. Definitivamente eso no va a pasar. Entonces, creo que te tenemos que buscar no agotar los recursos, sino decir ¿Cuáles son las opciones? Yo creo mucho en el concepto del, del juego de ajedrez. O sea, hay que analizar qué voy a hacer con cada pieza que pongo en el tablero y qué puede suceder cada vez que esa pieza salga a jugar. O sea, qué caminos puede retomar el juego. Hay que poner en la mesa de negociación la salida pacífica, la negociación. Hay que poner todas las cartas primeramente las pacíficas, las que son más eh, esperadas por todos nosotros porque no queremos nada que sea sangriento. No queremos... No, yo, yo por ejemplo no le puedo decir a un cubano salgase a la calle, con qué vergüenza si yo estoy sentado en mi casa con aire acondicionado a lo mejor, eh, en Europa en, en, en cualquier lugar del mundo, tranquilo, tomándote un café pero, viviendo una, una, una pero... libertad que nadie no, te va yo, a hacer nada yo, yo creo que sí se lo puedes decir porque
3: justamente tú estás en todas las comunidades de y ellos son los que están pasando trabajo y si quieren cambiar su realidad no les no, no queda otro camino lo que pasa y, 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 y después lo otro es, eh, no sé, eh, eh, yo no me acuerdo bien cómo terminó lo del muro de Berlín pero yo creo que en el muro de Berlín la gente salió a la calle y sacó a la, a la, a, al gobierno socialista y, y se terminó en un dos segundos, la cosa sin negociación negociación y tanta mesa de diálogo.
2: Eh, no, 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 yo, yo vería lo mismo así en Cuba. En Checoslovaquia pasó lo mismo, la gente salió a la calle. Y es ahí donde, es ahí lo que, o sea, es la, es la intervención que iba a hacer yo, Julio. Eh, o sea... ¿De qué manera nosotros le vamos a demostrar músculo? O sea, ¿de qué manera los cubanos le vamos a demostrar músculo a la dictadura? A esta, a la que Precio la cabeza... Chile,
0: internacional. La que...
2: No podemos contar, Aitana, mira, Aitana, hoy, hoy, hoy Afganistán está viviendo, hoy Afganistán está viviendo una crisis, después de la salida de los americanos, una crisis terrible. Estamos viendo que los fundamentalistas lo que van a hacer, van a acabar con ese país y, que, y, y, y en las noticias además de televisar las noticias la gente nos ha metido además vivimos el 11 de julio y, y estamos viendo de que no tenemos no tenemos apoyo de no tenemos apoyo de organismos internacionales y no vamos a buscar Europa Europa todavía se ha tardado muchísimo en decir qué es lo que está pasando en Cuba y pronunciarse en América Latina hoy tenemos en América Latina una izquierda que pues tiene sí, que tiene sé. una vía directa una vía directa con la dictadura y muchísimos hay Muchísimos países hoy no se, no, se, no se pronuncian a favor del pueblo cubano porque sabe que Cuba, a través de esos movimientos de izquierda, viran al revés estos países. Se han encontrado cubanos en las manifestaciones de Chile, se han encontrado cubanos en las manifestaciones de Colombia, en todas estas manifestaciones que se disfrazan de izquierda, hay Cubanos siguiendo las manos, y seguro yo estoy convencido de que también hay cubanos agentes que están asesorando cómo su subvertir el, el orden interno de estos países. O sea, nadie está dispuesto a que los cubanos a, a, a los cubanos estos se les metan a, a virar al revés los países y prefieren callar. y Uno de los países es Argentina.
0: Yeah. Argentina está minado. Ya, ya me ando conmigo. Okay. ah un minuto. okay va. Mira, el punto es el siguiente. Mira, nosotros tenemos que seguir haciendo esta misma presión si ya me lograron los venezolanos tener ese apoyo de mirarlos y de poder sacarle las respectivas embajadas, que son las encargadas de esto de ahí nosotros podemos hacer lo mismo, lo siguiente <ríe> mi punto es, no es para pedir un diálogo, es para tener ese apoyo, que al final señores eso es lo que a ellos les está doliendo y eso es lo que a ellos les está picando, ese es el punto eso es por un lado, ¿qué, qué es lo que nos va a dar el músculo, eso, ¿Qué otra cosa nos puede dar músculo, William no, 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 vas a caer, si vas punto, a caer, no
2: vas a caer en la misma idea que tienen los cubanos dentro de la isla. Y es que alguien de afuera los va a liberar.
0: No, mi punto es el siguiente. Va, eh, eh, ya sé cómo se vieron los de William cuando habló. O este es nuevo. Alas. Va, este es nuevo. Will, eh, William, el punto es sí, el cubano tiene que hacer algo, pero ya hizo algo. Y creo que ya hay suficiente. Mi el punto claro es este y ustedes, que ustedes lo saben. Que
2: seguir haciendo. Mi punto es este. Y la y única, es evidente. Manera,
0: única
2: manera de mostrarle músculo a la dictadura es que los cubanos salgan a la calle y demuestren que no están de acuerdo, Aitana. porque mira lo que hacen
0: no, ellos cuando la gente sale no a la calle. A hacer,
2: nosotros no vamos a hacer presión social visibilizando los muertos de coronavirus no vamos a hacer presión social visibilizando que no hay ambulancia y visibilizando todos los fenómenos que hay en Cuba tienen que ver los cubanos en la calle porque los cubanos son los que tienen que demostrar obviamente, pero que
0: lo están haciendo y nosotros no estamos haciendo una mesa de
2: lo estamos haciendo también
0: lo estamos haciendo, ese es mi punto no tiene por qué haber una mesa de diálogo cuando no hay que dialogar no, vale. este minuto fue compartido, así que creo me cuenta otro <risa> eh... Ese es mi punto, esa es mi opinión, porque yo sí, o sea, señora de saber, ahora mismo la gente en Cuba se está planteando cosas muy duras, ¿entiendes? O sea, yo tengo amigas mías ahora mismo escribiéndome que están en una depresión así, on the ground, y vamos a ver los suicidios por el techo, eso también se va a ver, y eso también se va a o y hay sí la estadística, no sé qué, pero que te toque también a, a una persona cerca es súper duro. El punto es qué podemos hacer nosotros, y creo que nosotros tenemos mucho poder, y creo que no nos podemos subestimar más. No, porque lo que no estamos haciendo no es que Rusia venga a sacarnos o que los Estados Unidos. No, los países no tienen que hacer nada. Punto.
2: ¿Qué, qué presión y Por social. ahí
0: están hablando. Va, te lo voy a dar. Te lo voy a dar. El MSL tiene 11 puntos sacados. 11 puntos súper claros de qué hacer y qué pedir a cada país con respecto a Cuba. Los tengo ahí. Okay,
2: está bien. Mañana tenemos toda la América virá contra el gobierno cubano. ¿Qué va a hacer la América?
0: El punto es, que solo con que se les vire, ya ellos se sentarían a negociar. Estoy, mira, ese sería un músculo. Tú me estás preguntando músculo. Ese sería un músculo. Yo sí creo que con que tener la América virá, eso sería un buen punto para empezar a, 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 a hacer, negociar van, su salida. Van a morir
2: todavía, van a morir todavía muchos cubanos de hambre, miseria y necesidad ante tener América de nuestro lado.
0: Okay. Eh, eh, mi, mi opinión al
1: respecto es que eh, buscando, buscando el apoyo internacional... En lo que dice William tiene, tiene cierta razón, o sea, eh, menos ahora que hay otros, otros puntos objetivos de vista para, para, para el mundo, por ejemplo Afganistán se volvió un foco de atención, ya el 11J murió, casi de cierta manera, o sea, fue apaleado, fue, y, y, ojo, y habrá otro 11, no sé si será J, no sé si será, pero habrá, o, habrá otro 11, tomará tal vez algo de tiempo, porque las condiciones que crearon el 11J no se han cambiado, sigue habiendo y cuando no se cambia es un estallido social se vuelve a repetir
0: y es estas
1: situaciones por ejemplo como el decreto ley 35 como, como la represión que ha estado eh, desde el 11J para acá con, de, con las detenciones arbitrarias los juicios sumarios, todas estas cosas que han estado haciendo eh, simplemente están mellando más en, en, en el sistema y la dictadura se sigue metiendo más debajo de las patas del caballo simplemente se están generando más enemigos más situaciones complejas que a la larga o a la corta van a estallarle en la cara de nuevo. ¿Por qué? Porque el régimen no quiere aprender, no aprende. A estas alturas, una persona sensata, inteligente, que estuviera en el poder, en el poder la, la única solución plausible sería entregar el poder, salir simplemente y decir esto es una situación que no puedo controlar. Somos minoría, definitivamente es la minoría. Que tienen el poder en las manos, lo tiene. Que tienen las Fuerzas Armadas, lo tiene. Que tienen la, el, el, la policía, lo tiene. Pero la población no la tiene. La gente está cansada. Mucha gente, incluso de los que están del lado de ellos, ya no quieren seguir del lado de ellos. Estoy 100% seguro. Tenemos información que hay mucha gente, mucha gente esperando que algo suceda donde les permita salir del closet político. Hay mucha gente que están pensando. Que el régimen tiene los días contados, pero simplemente están esperando a que muera por su propio, eh, por su propio peso, que caiga por su propio peso. Yo quiero ahorita sobre el comentario de, de William Vivanco, referente a algo que hablamos anteriormente. Sí, eh, dice William Vivanco, Chávez hizo su transición pacífica después de un golpe de Estado. Entonces, claro, lo que pasó fue que el golpe de Estado no funcionó. Estuvo preso Chávez y todo esto y pudo regresar nuevamente a la política a través de elecciones. Es algo que sucede en una democracia. El punto está cuando te secuestran la democracia y ya no pueden haber esas elecciones libres como lo que sucede actualmente en Venezuela, como lo que sucede en, en Nicaragua, como lo que sucede en Cuba, como lo que va a suceder en el Perú si no se ponen las pilas rápido, lo que va a suceder en Argentina si no se ponen las pilas rápido, lo que va a suceder en muchas partes de Latinoamérica que ha ido cayendo bajo el yugo de la izquierda, la izquierda populista, de las creencias socialistas, socialistoides, vamos a llamarle, que las cuales por algún tipo de incultura nacional, mundial, latinoamericana, o no sé cómo llamarle, simplemente no se está entendiendo cómo funciona el mundo y se está cayendo y creyendo que la, el socialismo tiene algo que brindar, lo cual es totalmente falso. Porque, porque han sido muy buenos estrategas. Cultural. Sí, han, han trabajado muchísimo... En, en, en hacer esa imagen elegante y linda del socialismo que hasta el nombre suena bonito, es socialista, es incluyente y no es otra cosa más que un despar, desparpajo que no trae nada bueno a ningún país en el cual ha estado metido. Entonces, Vivanco, ese es un poco el comentario que te puedo hacer al tema. Te, te veo muy activo, me parece genial que puedas participar el próximo, el viernes tenemos otra vez otro debate. Eh, te invitaría eh, con mucho gusto. Todos están invitados. Nos encanta la idea de que puedan participar. Sahel, nos encanta que estés. Eh, esperamos también que puedas participar en otro momento con nosotros. Voy a darle un poquito más de continuidad a los comentarios porque hay muchos comentarios todavía que no hemos podido ver. Lamentablemente me salté algunos porque son muy largos. Los textos muy grandes casi no los podemos poner en pantalla. No salen muy bien. Pero vale la pena que los mencionemos porque han estado aquí muchos desde el principio del programa. Dice eh, Edwin Cueto, eh, un comunista en el poder sin renunciar, no, es una pregunta, perdón, un comunista en el poder sin renunciar a la democracia. En verdad, esto le van, lo ven posible. ¿Qué hizo Fidel? ¿Qué hizo Chávez? ¿Qué hicieron todos? Te cambian la constitución y el pueblo la acepta porque les prometieron el pan diario. Así actúa el populismo y lo asegura fomentando el odio entre pobres y ricos. Y voy a parar ahí porque me parece genial lo que acaba de decir. Y me voy a tomar un minuto para, para cuestionarlo. No para cuestionarlo, porque no puedo cuestionar eso, es incuestionable. Es totalmente cierto. Ahora, ¿por qué pasan estas cosas y qué podemos hacer para que no pase? Educación, formación política, cultural, empresarial y financiera. Lo que tenemos nosotros en este programa, lo que queremos darle al cubano. Que conozca las situaciones del mundo, que conozca las perspectivas políticas, que conozca las, las formas de cambio que han habido en otros países, otro tipo de cultura política, otra forma de ver el mundo. Necesitamos que el cubano aprenda para que no vuelva a caer en el mismo problema que ha caído durante 62 años, en el mismo problema de que nos han robado las constituciones. ¿Por qué? Porque no sabemos qué es una constitución, porque no sabemos cómo respetarla, porque no creemos, porque no nos han dejado creer, porque nos han inculcado una cultura donde la Constitución es algo político que solo pueden poner y quitar, modificar los líderes de una nación, en este caso los miembros del Partido Comunista que están los que rigen la Constitución. Entonces eso tiene que terminar ya. Seguimos con el próximo comentario. Eh, ya me pedí otra vez. Son muchos. Gracias a Dios.
2: Ahí estoy comentando. Mira, Itana, Corea del Norte tiene el mundo en contra. Corea del Norte está, está sancionado por todo el mundo. O sea, tiene todo el apoyo mundial eh, en la lucha por la libertad de los coreanos del norte. O sea, todo el mundo, todo el mundo eh, unánimemente dice que Corea del Norte es una dictadura. Y el apoyo social, el apoyo, perdón, el apoyo mundial no ha liberado a los coreanos. Esto no quiere decir que nosotros dejemos de luchar y dejemos de visibilizar la situación de Cuba. No, todo lo contrario. Tenemos que seguir dando la batalla donde estemos. Pero lo que va a demostrar brazo, lo que va a demostrar fuerza, lo que va a demostrar músculo, es que los cubanos dentro de la isla salgan a la calle y demuestren el descontento. No el apoyo. O sea, el cubano dentro de la casa y todo el mundo en contra y, 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 y todos los países en contra de la dictadura no va a librar a los cubanos. Y reafirma una vez más la idea esta que ha hecho, los, que ha hecho la dictadura, que los cubanos de la isla piensen en el hecho de que la libertad va a venir de afuera cuando la libertad hay que buscarla dentro. O sea, Ay, yo te,
1: y ahí te vuelvo y te pregunto.
2: William, ¿cómo, cómo William. le demostramos músculo a la dictadura?
1: Vamos a darle un minuto a Aitana para que comente este, este, igual, después vas a tener tú, William, un minuto también para comentar de esto resto. que nos comenta William Vivanco. Aitana, tienes un minuto.
0: Va ¿La de William Vivanco o la de William de aquí?
1: No, la de William Vivanco. Si okay. no, la no terminamos hoy.
0: Sería interesante desacoplar transición de caída de régimen mientras se piense como un conjunto va a quedar un montón de variables sueltas yo estoy súper de acuerdo con eso hace un par de semanas atrás estaba planteando eso de que a veces se focaliza demasiado la atención en Canel y en una entidad o en una entidad específica, una persona específica y se nos va un poco la olla de que son toda una red entonces eh, eso, pensar más en conjunto estoy totalmente de acuerdo ahí con eso
1: me parece. William, ¿quieres comentar?
2: No, no, paso, una vez más, sea, el, el espacio es para volver a decir eso, o sea, el músculo para que, para que, para que a menos que implosione, a menos que, la, a menos que la cúpula implosione, la única manera que, va, que vamos a hacer que se vayan del poder y que den el espacio a la democracia o que quieran sentarse a la mesa, va a ser demostrando músculo, y el músculo se demuestra que los cubanos salgan a la calle. Además de además de, además del apoyo internacional, pero que los cubanos saquen a la calle.
1: Ok.
0: No, es que sí. Ya sí. estamos en tiempo, ¿verdad?
1: Sí, ya estamos, ya estamos terminando. Y igual, de, todas formas, no
2: tenemos, de todas formas, no tenemos un programa que venga atrás.
1: Es la ventaja de ser el dueño de nuestro programa. Eso. Pero me da miedo que nos vayan a enjuiciar después por la ley 35, esta, y de pronto nos vayan a decir que oh, no. Para decir cosas. ¿Tú creen? Hay muchísimos más comentarios. Sí, sí, ya ando perdido con tantos comentarios aquí encontré eh, voy a saltarme algunos porque ya son demasiados eh, pero
0: esperemos a todos Ahí sí, se los comentamos. Sí, totalmente, eh,
2: total, totalmente de acuerdo con Pedro este. que yo ya este comentario lo estuve leyendo o sea, de, de, ninguna, manera nosotros, de ninguna manera nosotros estamos min, minimizando la situación en Cuba, sabemos que la gente el 11 de julio no salió por el tema COVID, porque no lo pidieron sabemos que por una total falta de libertad porque en Cuba hace 60 años no hay libertad, y además de las restricciones, a la libertad de expresión, la libertad de movimiento, etcétera, etcétera, también hay otros problemas igual de acuciantes para los cubanos, que la falta de vivienda, la falta de insumos, la insalubridad, etcétera, etcétera. Por supuesto que de ninguna manera queremos minimizar, porque además somos cubanos y sabemos la realidad, pero en un orden de hacer la pregunta, por eso es que yo hablo mucho del tema COVID, del tema COVID pero realmente es un conjunto de malísimas situaciones por las cuales hoy están pasando los cubanos y que lo hicieron salir a la calle, pero se resume en libertad porque el cubano dentro de la isla, a pesar de que esté desinformado, a pesar de que esté criminalizado por pensar diferente, por tener diversionismo ideológico, diversidad, de ideas sabemos que el cubano entiende que hoy la respuesta a todos sus problemas es la libertad si conquistan la libertad conquista todas las garantías para que todos estos problemas hoy que le ponen la soga al cuello a la familia cubana dejen o sea, no existan y no sean problemas en, en una Cuba futura, en una Cuba donde haya plena libertad.
1: Aitana, ¿quieres comentar?
0: Eh, estaba leyendo los últimos aquí de Edwin. No,
1: eh... pero no te saltes todavía. ¿Quieres comentar desde Piro?
0: ah No, 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 no. Ya bueno, estaba... yo solo
1: quiero decir una cosa referente a esto. Eh, no me voy a tomar el minuto. Eh, yo tengo un criterio, pues posiblemente esté muy equivocado. Pero yo creo que mucha gente salió a la calle y habló de COVID y que habló de queremos medicina y queremos no sé qué, porque no sabía qué otra cosa poder decir si lo podía decir. Cuando la gente empezó a escuchar libertad, porque yo sí recuerdo que cronológicamente los primeros gritos empezaron a, a no tenemos medicina, queremos eh, esta, este tipo de situaciones, las queremos resolver. Pero a medida que la situación fue tomando otro nivel, la gente dijo es pues, libertad.
2: Ni comida ni medicina, en el Capitolio fue lo que gritaron, ni comida ni medicina.
1: Ah no, y por eso por eso ya el Capitolio ya fue una situación mucho más avanzada. Te hablo cuando comenzó todo, en los orígenes, en, 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 en el génesis mismo de la manifestación del OCJ, sí hubo mucha gente que estaba pidiendo medicina. Hay gente que estaba pidiendo vacunas, hay gente que estaba pidiendo... Sí había, no podemos negarlo, sí había. Pero a medida que fue avanzando, yo creo que la gente entendió de que el, todo eso se resuelve al final con con libertad y la gente, la mm. libertad y patria y vida, fueron predominantes. Eso es solo lo que quería comentar al respecto. Ahora sí me salto, me voy a, a Jacqueline Feijó. Eh, sí, Jacqueline, Mex, eh, México, me imagino que es lo que quiere decir. Eh, igual, o sea, vamos por el mismo camino. Eh, Edwin Cueto, ¿esto es lo que querías hablar, Aitana?
0: La que sigue, ya como cerrando. Esta no, pero... bueno, vamos
1: a leerla para los que están en los sí, podcasts, pueden claro. saber de qué está hablando. Eh, Edwin Cueto nos dice... Con respecto al apoyo internacional, creo que todos nuestros países tienen muchos problemas que la dictadura ha sabido aprovechar. Las misiones médicas, por ejemplo. Y eso crea una gratitud que inclina la balanza. Totalmente de acuerdo. Solo que los cubanos lleguen al extremo, al extremo pudiera mover las cosas. Pero eso no es lo ideal, ni lo que queremos. Por eso me inclino a pensar que Cuba se resolverá ella misma. Pues bien, eh, ojalá estés en lo, en lo cierto te apoyo muchísimo con ese tema eh, reafirma, que... mi tesis. ¿Quieres, quieres, ¿Quieres hablar eso, William?
2: No, 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 solo decir que reafirma mi tesis reafirma mi tesis de que la, contarle, la, 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 la única manera de mostrarle fuerza, brazo y músculo a la dictadura cubana para que se vaya o para que diga que se va a sentar a dialogar y de que nosotros podamos después con ellos limpiar la mesa o sea, la mesa que ellos se quieran sentar, vamos con ellos vamos a limpiar la mesa, de la única manera que nosotros vamos a poder hacer eso es que Cuba
1: esté en la calle Estamos de acuerdo. Eh... ¿Cómo
2: sin apoyo internacional? ¿Cómo sin apoyo internacional? Que es mentira. Muchísima gente de buena voluntad apoya al pueblo cubano. En Argentina, el presidente no apoya como una postura política del gobierno. Pero acá en Argentina hay muchísima gente que sabe lo que
1: sucede en Cuba y que apoya al pueblo cubano. Ok, dice Edwin Cueto nuevamente en otro comentario. Edwin, deberías entrar un día, hombre. Hablas un montón. Participas. Dices muchas cosas muy coherentes. Muy Bien, buenas. No, no le gusta, no le gusta lo que le diga. Todos le,
0: tienen, me no por
1: principio. No profile, no profile. Eh, ok, eh, Sahel, no sé si quieres comentar algo en algún momento. ¿Puedes pedir la palabra? puedes. Hablar. Por favor, sí. sí. Sigues aquí con nosotros, así que... Sí, lo
3: sigo, eh, sigo ahí con ustedes, sí, pero como, como estoy en línea totalmente con lo que están hablando, eh, eh, no, no, no a aportar más de lo mismo.
1: Perfecto, sí. solo quería de, reafirmar que, que sigues en el programa para que comentes sí. cuando, cuando gustes. Ok, dice algo Volvemos al punto entonces, actualmente no están los valores de educación cívica necesarios para que esa democracia sin límite tenga lugar. Actualmente los comunistas participan y se apropian, además de que sería un espaldarazo a tantas víctimas. ¿Qué te puedo decir? Tienes la razón en cierto punto, no hay, no hay para dónde. Por eso, por eso estamos nosotros, aquí, para allá. Aitana, Aitana, si quiere hablar. Aitana, ese y minuto, ese minuto.
0: Tiene, tiene un segundo comentario, como dijimos que los comentarios grandes cierto, no tiene un segundo entonces. comentario que dice, cuando estemos educados, entonces que participen los comunistas. Tal vez en ese momento no haya ninguno por incompatibilidad. Eh, creo que también el espacio este de archipiélago, que es lo que queríamos hablar con, con Junior hoy, es lo que está tratando de buscar eso. Y se nota lo inmaduros también a veces que están ciertas personas en cuanto a temas de, de respeto a la opinión ajena y tal, y era lo que estamos hablando hace tanto tiempo, de que te mezclan el idiosincrasia con modos de, de esa gente de proceder o de atacar un, un argumento. No, porque así hablamos los cubanos, que no sé qué, y, ya, y te comen, o sea, y no tiene nada que ver, ¿no? Entonces creo que, como tú dices, es un proceso, pero se está dando. Creo que solo el hecho de practicar la libre expresión bajo una ley que te lo impide, ya te está hablando de que estamos, estamos naciendo. O sea, Cuba está pariendo la libertad ahora mismo y estamos ahí en trabajo pacto. Julio sabe eso. Y, y todo el tiempo que eso conlleva. Entonces, yo creo que estamos empezando. Y esta página del archipiélago, por ejemplo, se están dando debates bien interesantes, debates que no tanto. Yo, personalmente, acabo de publicar una lista de libros que, señores, si quieren, se las paso también. Que creo que esa parte es muy importante. Perdón que vuelva con lo de hace parte de semana atrás de educar. Por una cantidad de libros y una cantidad de contenidos que, señores, de verdad, si los tenemos en cuenta, nos van a aportar demasiado y va a aportar mucho al diálogo y al civismo. Pero creo que estamos empezando, estamos naciendo, y tenemos que reconocer eso. Si bien no estamos tan preparados ni tan maduros, hay que reconocer que estamos empezando.
1: ¡Somos más! ¡Somos más! ¡Bienvenido! Si no no escucha, te ¿no? escucho. ¿Quieres, quieres, ¿Quieres hablar?
2: O sea, nos... Eh, eh... Estuviste el lunes, o sea, estuviste el lunes con nosotros en, en, en la discusión que teníamos, a la, a, o sea, del, del tema este de, de transición y de que retomamos también muchos puntos. Eh, ahí, sí, 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 Danilo, eh, Julio, es Danilo, que estuvo con nosotros. Eh, sí, pero no lo escucho. No. Se nos eh,
1: escucha.
2: Nosotros no te escuchamos, así que mira a ver si resuelve los problemas, si te desmuteas, resuelve los problemas de. Eh, estás?
1: ¿No estás muteado?
2: De audio parece que quizás está saliendo por otro micrófono que no es eh, bueno nada esos son eh, los problemas con las tecnologías todos igual en algún momento también nos trabajamos con las cuestiones tecnológicas eh, la situación es esa eh, para mí sigue siendo una eh, es que no bueno no sabemos ahí no está escribiendo fecha privada no Que debo hacer eh, sal, eh, eh, sal y webb no entrar en, eh, por el enlace o sea vete sí. y vuelve no entrar por el enlace a ver qué. sí sí Ok, ahí entonces seguro se va a conectar en otro momento. Eh, bueno, la cuestión es esa. Eh, volvemos de nuevo a, a, a lo mismo, ¿no? A estas preguntas que yo... Eh, eh, sí, 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 yo sé que yo sé que, yo sé sé que, que tú eres cubano. O sea, tienes el, 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 ese, ese es tu, tu, tu nombre de guerra. Sé que es tu nombre de guerra, pero pero, pero sé cubano. O sea, te entiendo. O sea, eh, solo estaba intentando poder... El nombre eh, de Samón. Eh, sí, estaba intentando poder... Eh, argumentar, argumentar, eh, porque yo digo siempre COVID, 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 que yo sé que no es un tema COVID, Cuba, la, la crisis en Cuba es sistémica y de muchísimos años y, y hay carencias de, de todas las cosas y los cubanos lo sabemos y, y los que no son cubanos, eh, es muy difícil entender la realidad, pero 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 hay todo tipo de carencias y todo tipo de penuria aquí dice okay. entonces no hablemos de diálogo, estamos refiriéndonos a una negociación, más que a eso, un ultimátum eh, eh, te vas o estás preso aquí estoy de acuerdo, o una dictadura no se dialoga así, equin, pero tenemos que mostrar brazo. La dictadura no va a estar dispuesta ni a dialogar, ni a irse, o sea, ni a entregar el poder o sentarse a negociar el poder si nosotros no le demostramos brazo, si no le demostramos fuerza, si no le demostramos la posibilidad de que podemos doblegarlo. Y la cuestión está en que los cubanos tienen que salir a la calle porque no solo basta por la presión internacional. Y ya lo decía ahorita, Corea del Norte tiene el mundo virado al revés. Y eso no ha hecho que los coreanos sean más libres hoy. Son, de hecho, todo lo contrario. Cada día es más fuerte el yugo que tienen encima. Por eso los cubanos tienen que salir a la calle. Y cuando yo digo salir a la calle es el hecho de mostrar fuerza, de decir que son mayoría. Yo no sé mañana cómo van a ser. Digo salir a la calle porque es una manera, no sé, pero hay que dar bien claro que los que tienen que llevar las riendas de la búsqueda de la libertad son los cubanos dentro de la isla, porque son los que no tienen libertad y los que tienen que hoy echar en juego todo, porque no son libres. Y yo no me imagino, yo sé que, yo sé que eh, la manera de buscar la libertad es muy rica, no sé si mañana se van a levantar en armas, si van a salir de manera pacífica, si van a ir directo a Casa de Díaz-Canel, si van a pintar de rosado el Capitolio, no lo sé, pero es el pueblo cubano quien tiene que demostrar fuerza. ¿Ese, ¿Este es otro comentario? No, mismo comentario.
0: Tiempo dado.
2: Sí, no, pero el problema es que yo, a mí sí si tú me lo pones, a mí sí si tú me lo pones, pero te he visto dos veces que cuando tú hablas te paras el timer.
0: ¡Ay Dios! Sí lo ha he hecho, sí lo ha he hecho, pero pero quiero sí, no más es dinero. Que claro.
2: No te lo he dicho no he para no restarte, no te lo he dicho para no restarte hay fuerza de las cosas que estás diciendo, pero el timer me lo está parando. De vez en Eso. Te,
1: te, te, tenemos cierta, cierto dilema tuyo aquí, tenemos cierta controversia tú y yo. Ok, pero voy a poner otro te, comentario. Te, te... Eh, el, el cual, eh, sí, sí, ¿qué te puedo decir? Aitana, ¿quieres hablar de este? ¿Quieres leerlo?
0: Bueno, señores, William Me banco. Eh, banco dice, no va a haber una transición de un modelo de gobierno A a un modelo de gobierno B. Es imprescindible un punto de equilibrio. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Eh, creo que nuestro punto aquí es buscar todas las formas <coughs> posibles y viables de que eso pase en un espectro un espectro que tengamos, por supuesto, un lado del más pacífico a un lado del no tan pacífico de un lado más uh, no sé, Creo que, que hay que buscar todas las opciones posibles y que esto que estamos haciendo, programa tras este programa, aquí, cada vez que se toca este tema es lluvia de ideas. Y por eso es que queremos que se metan cubanos a debatir esto, porque todos tenemos como que el objetivo bien claro, el punto de partida bastante parecido, eh, pero nuestras experiencias también en la diáspora sí, han sido todas distintas. Ah, ¡Ay, no, mini y yo! Eso no cuenta. Ah. Se escuchó con... Bueno, en fin. Eh, pero el punto es que al final. Era yo, era
2: yo entrando, era yo entrando a la transmisión de, de. Mira, me
0: quitaste 15 segundos. Al final, creo que todas las experiencias que hemos tenido afuera nos han dado riqueza de pensamientos distintas, como para tener puntos distintos y hacer lluvia de ideas.
1: Genial, eso. Poco a poco vamos a ir aprendiendo todos, a ir parando donde hay que parar. A mí también. Me ahí yo un...
2: quiero quiero que Dale. quiero dialogar un poco con Saer que. Eh, bueno, es verdad que es muy difícil que podamos poner todas las cartas sobre la mesa de, de cómo trazar un camino bastante claro de hecho, con lo que tenemos hoy no, no lo podemos hacer, pero yo le pregunto a Sae que ha estado acá, si ha estado callado está bastante de acuerdo con lo, lo, con lo que decimos todo y cómo estamos llevando a eh, eh, la discusión y el diálogo eh, que, o sea, que la pregunta es, la, es esta pregunta que hacemos todos, ¿no? Y nos hacemos todos los días también la misma pregunta. Y quizás nos lleva un poco de temor, ¿no? ¿Qué, qué? ¿Cómo hacer de esa Cuba Futura? O sea, ¿qué quieres para Cuba Futura?
3: Mira, eh, eh, yo cuando ustedes hablaban, yo pensaba junto con ustedes de, de, de todas las cosas que, que estaban diciendo y, y siguiendo el hilo de, 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 de esta idea de sentarnos en algún momento a, a, a ver cómo seguimos para adelante. No me imagino un líder de nuestra parte, pero ellos tampoco lo tienen, eh, eh, y no sé si estamos tan claros de eso, o sea, y, y estos sistemas hegemónicos siempre han necesitado un líder fuerte, así que eso sería un punto a favor. Eh, eh, empezando por ahí, que era lo que me disparaba en todas sus ideas, sigo con qué quiero para Cuba. Mira, yo quiero que esto funcione, porque si no llega a funcionar esto, le vamos a dar una carta a la izquierda muy potente para que siga viralizando su sistema. Entonces, esto que ustedes proponen acá está buenísimo porque tenemos que tener todas las posibilidades de irnos pensando y, y, y ir viralizando estas ideas, sobre todo con un pueblo que no ha tenido educación cívica, que la única educación cívica que ha tenido es socialismo muerte y nada más, y, 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 y ir viralizando todas estas maneras de pensar, porque esto lo tenemos que, que encontrar entre todos, porque si esto no resulta, eh, 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 después la izquierda va a tener una carta muy potente para seguir viralizando su sistema del el mundo. Entonces eh, 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 eso quiero que resulte.
2: Es arrancarle, arrancarle la cabeza a la serpiente. Si cae Cuba, cae la izquierda, de América Latina entonces la izquierda es resentida y, y yo te, o sea, el sentir y, y, ese...
3: y, y viceversa, perdón.
2: Yo,
1: que yo creo que lo que,
3: estaba, lo que estaba diciendo, o sea, si, si esto sale mal, se potencia mucho la izquierda y, y con todo lo que eso trae.
2: Pero, pero, esa serpiente está herida. Hoy, 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 hoy te digo, yo te puedo decir que esta serpiente está herida de muerte.
0: Exactamente. O sea, la
2: dictadura cubana está con lo que hizo, con la represión, con, con mostrar el verdadero rostro. Hoy está herida de muerte. O sea, solo tenemos que saber hacer las cosas bien eh, que, que no sabemos cómo la vamos a hacer hoy. No sabemos. Eh, acá estamos hablando artistas, médicos, no sé qué te dedicas tú profesionalmente. Eh, no somos políticos, yo pienso que hay muchísima gente preparada que puede quizás dar eh, camino, no somos los únicos, hay gente que está dando proyectos interesantísimos, proyectos chipiela bueno, eh, convivencia eh, pasos de cambio, etcétera, etcétera que intentan más o menos hacer esto, nosotros hacemos este programa porque queremos eh, queremos un diálogo o sea, nosotros queremos un diálogo, queremos incluso analizar las cosas desde la perspectiva nuestra pero que también personas eh, comunes y corrientes como somos nosotros que nos levantamos, trabajamos padecemos y sentimos el hecho de, de, de poder dialogar y, y de tener el espacio, que, 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 que esto sea eh, el, el reflejo de, de la Cuba plural que queremos para, para eh, que visibilizamos y queremos para esta Cuba, para, para esta Cuba libre, para esta Cuba del futuro, un lugar donde la gente pueda pensar, donde la gente pueda sentir y, y, y nada, eh, intentar eh, visi, vi, eh, visualizar el futuro este que queremos, eh, queremos para Cuba. No sé si, al menos por mi parte, eh, a, me voy una vez más con un sabor amargo en la boca por el hecho de que no sé qué pasa con Junior, eh, en Julio. Eh, segunda vez que intentamos y no y, y no se nos conecta. Igual había dado la palabra que debe estar. Eh, ha sido igual, igual es buenísimo el diálogo que hemos tenido. Yo le doy gracias a a Sael por, por su participación y a todos los demás que están muy activos en las redes sociales, son mu muchos comentarios eh, gracias a todos igual necesitamos esta comunidad comprometida eh, comprometida con, con, con este proyecto que es el proyecto del diálogo es el, el proyecto de reflejo de la Cuba Futura que queremos y, y bueno, los invitamos también para estos espacios. Danilo no ha podido entrar, lo invitamos también al Espacio viernes Y bueno, ya con esto, gracias a él, yo me muteo para que, no, me muteo para que, para que, para que ya, para que ustedes sigan, intentar sí, yo, cerrar.
3: Yo, yo voy a agradecerles a ustedes por lo que están haciendo y, y bueno, cuenten conmigo que, como dijo William, soy un cubano más. Eh, trabajo de, 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 en, en la rama de las telecomunicaciones, y, pero comprometido con... con con este cambio, así que gracias a ustedes porque es un, un, un gran honor importante que tenemos que poner todos nosotros para lograr el cambio. El cambio está en nosotros, en cada uno de nosotros y en todos juntos.
1: Gracias de nuevo. Gracias a ti Isabel. Y, y yo quería tomar un momentito el minuto que me, que me corresponde para eh, comentar porque lo que dijiste es para nosotros es sumamente importante. Esto, todo lo que has dicho, pero esto último remarca y, y lo quiero dejar claro para los que nos escuchan por primera vez. Eh, parte de nuestra lucha y, y responsabilidad de todos los que estamos en ella es hacer conciencia a todos los cubanos que la dictadura cubana es una pero el socialismo, el comunismo y todas esas ideologías son muy fuertes y están calando enormemente en América Latina lo cual no terminamos de salir de ellas tenemos como responsabilidad de cierta forma Llevarle a esa conciencia a cada uno de los cubanos de estar seguros de que si cae la dictadura cubana se va a terminar en muy poco tiempo todos los sistemas socialistas de América. Somos el muro de Berlín, de América, como decía Aitana, y hasta ahí llegó mi minuto. Tiempo agotado. William, ¿despides el programa? Si te, si te desmuteas se oye mejor.
2: Ah, estoy está No, no, decir que eh, igual quería quedar el espacio, o sea, por mi parte siempre eh, invitarlos a, a seguirnos, a, y más que seguirnos, a, a, a dar like, que nosotros no vivimos de los likes, pero eh, los queremos por el hecho de que, para que no nos turben la transmisión, porque igual eh, la batalla la batalla en el espacio también es, 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 es terrible. Eh, sobre todo, no solo que se suscriban y que den like, sino que participen con nosotros, o sea, y no comentarios porque como ustedes pueden dar, se, se dan cuenta, nos atrasamos mucho intentando eh, dialogar y seguir los comentarios lo mejor es que entren, participen en tiempo real, eh, si quieren dar la cara, si no quieren dar la cara eh, pues pero, pero, igual, pero, 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 pero dialogar eh, por mi parte siempre decir es verso que, que los digo, o sea, siempre los esperamos a las 20 horas, hora de Guatemala y de muchos países de Centroamérica, a las 22 horas, eh, para, los, para los cubanos que nos escuchan, para la hora del este de Estados Unidos, también, mira, 21 horas en México, 23 horas acá en Argentina, Uruguay, creo que Chile también sí, también con el mismo horario, y bueno, y también decirles dónde está el 20% de la inmigración cubana, que es en el viejo continente, en España, que nos verían al día, si, el día siguiente, están adelantando el tiempo, no, a las 4 de la mañana empezamos a, para hora de ellos, empezamos a a transmitir este es el espacio esto es lo que queremos para Cuba y, y, y los esperamos en el próximo en la próxima emisión tenemos eh, programas lunes miércoles y viernes y los domingos vamos a ver cómo lo recuperamos nos están tumbando los, eh, los los Julio no nos
1: nos siguen tumbando los eh, los programas de muchos de los programas que de, de, incluso los de entre semana hemos tenido problemas eh. curiosamente lo, lo reportan y, y, lo, y, los, los, quitan, y los, tumban, los quitan los quitan. los quitan Hemos por eso es, que es
0: importante que tengan como que, saben, el like y estar ahí también. Sí, pero sabe por qué
1: nos tumbaron?
2: ¿Sabe por qué no están tumbando los, los programas?
1: ¿Hay, hay una campaña contra todos los programas como el nuestro. ¿no? no, eso no,
2: lo, no, porque mira, cuando nosotros empezamos, nosotros tú sabes que nosotros transmitimos después Otaola. Ellos están concentrados en Otaola. Otaola salió de vacaciones la semana pasada y parece que tenían tiempo de poder seguir monitoreando las redes y nos encontraron y ahora nos tumbaron los programas.
1: Bueno, el punto está en que queremos invitar a todos los cubanos, donde quiera que estés, dentro de Cuba, en la diáspora, en cualquier lugar, hay cubanos en, en todo el lado del mundo, a que participen con nosotros en la construcción de una nueva Cuba, aunque sea en este espacio virtual donde podemos debatir, conocer, informarnos, cambiar puntos de vista, intercambiar criterios y poder, al final de todo, aprender, aprender a ser una nueva. Cuba en democracia. Esto fue Esto Quiero para Cuba y nos vemos el próximo viernes para debatir temas como este. Chao. Gracias a todos.